2: Resistencia modulada.
4: Quiero a una lencha para presidente. Quiero a una persona con sida para presidente. Y quiero a un marica para vicepresidente. Y quiero a alguien sin seguro médico. Y quiero a alguien que haya crecido en un lugar donde la tierra está tan saturada de desperdicio tóxico que contraer leucemia no es opcional.
5: Quiero un presidente que haya tenido un aborto a los 16 años. Y quiero un candidato que no sea el menor de los dos males. Quiero un presidente que haya perdido a su último amante a causa del SIDA. Que todavía lo vea en sus ojos cada vez que se acuesta a descansar. Que sostuvo a su amante en sus brazos y supo que estaba muriendo.
6: Quiero un presidente sin aire acondicionado. Un presidente que haya esperado en la fila de una clínica. ...en la oficina de tránsito, en el Seguro Social... ...y que haya estado desempleado y sido despedido y sexualmente acosado y hostigado por ser gay y deportado.
4: Quiero a alguien que haya pasado la noche en los separos y que le hayan quemado una cruz en su jardín... ...y que haya sobrevivido a una violación.
5: Quiero a alguien que haya estado enamorado y lo hayan lastimado... ...quien respete el sexo, quien haya cometido errores y aprendido de ellos.
6: Quiero una mujer negra para presidente. Quiero a alguien con mala dentadura y con actitud. Alguien quien haya probado la asquerosa comida de hospital. Alguien transvestido y que haya consumido drogas y estado en terapia. Quiero a alguien que haya cometido desobediencia civil. Y quiero saber por qué esto no es posible.
4: Quiero saber por qué empezamos a aprender en algún punto del camino que un presidente es siempre un payaso. Siempre un Don Juan y nunca una prostituta. Siempre un patrón y nunca un trabajador. Siempre un mentiroso. Siempre un ratero y nunca atrapado. I want to be a president. Quiero ser un presidente. Zoel Leonard, 1992. Traducido al español por Patricia Marín, Cristina Ortega Nava y Diego Salvador Ríos.
1: Resistencia modulada.
5: Eso y más queremos en esta resistencia de jueves 29 de noviembre. Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos a Radio UNAM 96.1 de FM. Es la frecuencia a través de, las, de la cual enviamos estas ondas sonoras y estas también demandas de demandas políticas de la resistencia cuando estamos a dos días nada más de que termine el sexenio actual y empiece la llamada Cuarta Transformación. Yo soy Berenice Camacho y estamos en esta Sabina, el perro muchacho. Hola, ¿cómo estás, perro muchacho?
6: Hola, Berenice Camacho. Hola, Natalia Luna.
4: Hola, Resistencia. También queremos, ya estamos contando los días para empezar la fiesta, la transmisión especial desde Radio UNAM, Resistencia Modulada en los pinos. Vamos a estar ahí justo calentando motores antes de que empiecen todas las visitas guiadas, las secundarias técnicas formadas entre otros grupos.
6: Estoy hojeando justamente las hojas de los invitados de jefes de Estado de todo el mundo para la toma de protesta del próximo sábado. Está por acá el presidente de la República de Honduras, está por acá el acompañante del rey de España, el rey de España. El
5: rey de España. El
6: presidente de la República del Ecuador. En algún momento voy a encontrar tu nombre, Natalia. Dame, dame un momento,
5: por favor por supuesto que sí, fuimos convocadas, estaremos <risa> transmitiendo en realidad desde afuera, desde atrás, de donde se miran los toros, pues de esto que va a ser el inicio de la cuarta transformación. AMLO, por el momento, permanece muy a gusto, eh, acompañado, bien acompañado del señor Silvio Rodríguez, quien le está leyendo poemas de Nicolás Guillén, nada más y nada menos, Al allá oído. en Palenque.
4: Sí, y que todos estamos diciendo que seguro en, en la toma de posesión el sábado va a haber un lo y yo casi también apostaría que tal vez la señora Müller se echa ahí el necio, ay, ay, ay. No, sé, no sé nada más por eso trajimos justo una rola que vaya con eso, pero antes Resistencia, queremos recordarles que estamos preguntándoles a través de nuestras redes sociales en Twitter particularmente tenemos todavía colocada nuestra encuesta semanal y te estamos preguntando ¿cómo calificarías el sexenio de Enrique Peña Nieto? Pues digamos que siguen fijos estos números el 49% dice que no hay palabras, 45% regular, no, perdón, malo, 5% regular y el 1% dice que bueno.
6: ¿Quién
5: puso el 1%? El 1%, o sea,
4: Angelica nadie está Rivera. mintiendo
5: aquí, refleja casi exactamente lo que están diciendo las encuestas, bueno, estos sondeos de opinión de las casas encuestadoras en este país. ¿no? Así es, y
6: parece que estamos muy Ah, iba a decir alivianados, pero no sé si todavía se sigue utilizando esa palabra. El otro día pusimos a Bersut Bergarabat y alguien nos llamó la atención. Pero sí, está, parece que sonamos muy alivianados al respecto.
4: ¿Quién nos llamó
5: la atención?
6: Nos llamó la atención Bersut, <risa> porque no le pagamos Porque
4: el,
5: el auditorio...
6: <risa> Respondió bien, ¿verdad? Es parte de la razón? cuarta
5: transformación, de ahí Silvio Rodríguez también.
6: ¿no? Me refiero a que, aunque parece que estamos muy emocionados, estamos siendo lo más objetivos posible, pero como decía Rafael Loret de Mola en la mañana, Rafael Loret de Mola en la mañana por muchas fallas y fa eh, críticas que tengamos que hacerle al nuevo presidente desde luego que hay que exigir, desde luego que hay que cuestionar, desde luego que hay que tener un ojo crítico al respecto, pero por muchas fallas que tenga, va a ser muy muy difícil, tendrá que esforzarse muchísimo para ser tan malo, tan siniestro Tan inepto y tan inútil como Enrique Peña Nieto. Y eso a mí me pone de buenas. La claro,
5: verdad. yo me pongo nerviosa cuando pienso en la cuarta transformación. Pero luego pienso también y recuerdo de dónde venimos. Y se me quita un poquito. No demasiado, no lo suficiente como para ser acríticos. Nada más hay que recordar de dónde venimos. Veamos, veamos los pros y los contras, porque también hay también hay pros, también hay cosas buenas, también hay cosas que se lograron, eh, pocas para, digamos, si ponemos en comparación todos los eh, todas las mesas de debate que se han dado durante esta semana para hablar de este fin de sexenio, creo que son pocos los aciertos en todos los medios, eh, de todos los, digamos, inclinaciones partidistas, creo que, eh, o inclinaciones políticas, ¿no? Creo que ese ha sido como un común denominador, ¿no? Este, pues, una reprobación al sexenio de Enrique Peñaní. ¿no? salvo en sí. cuestiones tal vez macroeconómicas. Uh -huh. eh,
6: bueno, pero en general, eh, para el ciudadano de a pie, pues ha sido el sexenio, uno de los sexenios, si no es que el más violento. De, de muchos ¿no? en la historia de nuestro país.
5: Sí, bueno, y, y, rec y bueno, recogiendo también la herencia de Felipe Calderón, ¿no? ¿Y, y saben algunos
4: datos que en una conversación con el doctor Miguel Santiago Reyes arrojaba sobre balances económicos también, o sea, digamos, para aterrizarlo a los de a pie ahorita que estaban haciendo un balance, eh, recuerdo que él lo que apuntaba es que, por ejemplo, los salarios han caído para todos los niveles en términos reales, pero lo que corresponde a la gente que estudió o que estudiamos una carrera universitaria y después, si le sumas a los que han tenido un, una posibilidad de estudiar el posgrado y el doctorado, ese sector, su salario mínimo real, o sea, más bien la, lo que percibía, bajó en un 35%. Entonces, cuando se están echando estas cifras de que realmente subió, eh, el empleo, quiere decir que lo que pasó es se destruyeron muchos salarios que eran de cinco salarios mínimos o más y se crearon otros tantos, pero de uno o dos salarios mínimos. Entonces, por ¿no? eso es justo Ajá. como el juego de números y de las estadísticas cuando se arrojan. Habría que ver a profundidad cuánta gente dejó de ganar realmente eh, la posibilidad para tener una vida digna, si así lo, lo estipulamos. Y de,
5: sí, de movilidad social que... ya ni ya ni hablemos, ¿no? Uh
6: -huh. Hay que tener mucho cuidado con esas cifras, yo estoy completamente de acuerdo contigo, porque eh, pues es como cuando dicen, no sé, un ejemplo, vamos a construir, construimos en este año... Tal número de hospitales y es la mayor cantidad que se ha construido de hospitales en cualquier sexenio. Pero si comparas el número mínimo que tienen otros países con menores economías que la de México de hospitales, pues entonces estamos entrando en un dilema. ¿no? Claro,
5: y hay que ver en qué condiciones están esos hospitales. Si sí, efectivamente, bueno, se, 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 se inauguraron, pero muchos muchos se inauguran con, eh, pues, sin las condiciones suficientes para... para eh, pues atender a la población en la que se encuentran, ¿no?
4: Bueno, pues ahora sí, les decíamos que tal vez se da la sorpresa el sábado, como anda Silvio Rodríguez acá por, por nuestro país y también es ha llegado a AMLO, pues en una vez has hecho un palomazo, no sabemos si va a tocar esta, por eso se las ponemos aquí en resistencia. Nuestro tema, Silvio Rodríguez, porque está acompañando a AMLO en la preparación para su toma de protesta.
7: Nuestro tema está, cantado con arena, espuma y aves del amanecer. Nuestro tema está, listo para ser, brisa de las alas migratorias. Nuestro tema es para ver llover. Nuestro tema está, desnudo en un balcón, fotografiando espigas de la mar. Nuestro tema está viéndonos juntar Besos a las seis de la mañana Nuestro tema es para recordar Nuestro tema de amor Tiene quebranto Pero su empeño Sana el dolor Otro tema de amor nos cuesta tanto Que ya es un sueño y una canción Solo de piano y en el labio más abrazador Nuestro tema está en el corredor De un hotel que se ha quedado solo Nuestro tema es humedad de amor Nuestro tema de amor Tiene que todo, Pero su empeño Sana el dolor Nuestro tema de amor Nos cuesta tanto Que ya es un sueño Y una canción Nuestro tema de amor su empeño sana el dolor nuestro tema de amor nos cuesta tanto que ya es un sueño y una canción
8: economic and regional levels. What? levels. what would you say? And um, levels between the north, between the south. We must be able to build a policy of intensive development on the territory. Maybe the bigger Wuhan domestic market that, uh, Among Mexico, global strategies should be to alliances with other emerging economies. To alliances just as the China and India have long with the soup southern Africa, Mexico, Mexico has to take a commitment with environmental preservation. Nowadays, technology machines, high-tech processes, high-tech gadgets, ideas, added value, national wealth and national standards. First, provide the population with knowledge, tools, with knowledge, ideas. No one else will do no what else. we have to do and modernize another Mexico uh, to, to uh, exclude uh, Chino son Modulada Son
4: Freestyle y jams que sonaron... Eh Gracias a la pronunciación de Enrique Peña Nieto Pero antes, Silvio Rodríguez, nuestro tema aquí en Resistencia Recuerden que nos pueden escribir sobre todo lo que estamos platicando Pero sobre todo lo que ustedes piensan a través de arroba R modulada Estamos en Facebook como Resistencia Modulada Y ahora vamos a hacer un balance también con un experto en el tema, señora Berenjena
5: Así es, seguimos aquí en esta Resistencia La línea nos acompaña Alejandro Encinas Quien es politólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad Bienvenido, Alejandro a este espacio de resistencia modulada te saluda Berenice, ¿cómo estás?
9: Hola, a ver, Natalia Perro, muy bien, qué buen gusto musical, con Silvio Rodríguez, qué buena bienvenida, ya estaremos escuchándolo mañana en vivo desde el Zócalo. Eh, oye, ¿y el otro,
6: el otro no te gustó, el rapero que pusimos después? <risa> pues mira, creo que eh, sirvió para contrastar dos exenios, el que culmina y el que va a comenzar.
5: Ay, 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 eh, bueno Alejandro, empiezas con todo, sí, muy ad hoc nuestra selección musical, como ves, para la 4T, eh, pero primero, pues vamos, vamos, primero lo primero, eh, tu balance, compártenos ese balance, digamos en los términos más generales, del sexenio de Enrique Peña Nieto ¿Cuáles son los aciertos que alcanzas a ver que también eh, deben existir en cualquier periodo presidencial en cualquier gestión, pero también esos errores ¿no? ¿Cómo lo ves?
9: Pues yo creo que Peña Nieto llegó con un alto, alto índice de aprobación hay que recordar que pues eh, desde la campaña se veía la inevitabilidad de su triunfo y a ver, yo creo que él invirtió todo este bono eh, electoral que le habían dado las urnas en la formación de este pacto por México, este pacto cupular entre las cúpulas partidistas para echar a andar 11 reformas estructurales, apostó mucho por el cambio legislativo, eh, prometió que esto traería los cambios que el país requería, y en cambio no apostó por la política pública. Creo que su uh -huh. gobierno fue más desde un gobierno de legislación que de ejecutivo y bueno, recordemos que las revistas internacionales hablaban del Mexican Moment, pero este momento mexicano fue desmentido con dos casos que estallaron de manera pues consecutiva me refiero al escándalo de corrupción de la Casa Blanca de Peña Nieto que fue una investigación periodística y posteriormente la desaparición de los 43 normalistas eh, de Ayotzinapa que eh, pues el gobierno en vez de generar una investigación exhaustiva y dar con los responsables, funcionó como una tapadera. Y entonces ese momento mexicano, ese momento del consenso, de las reformas estructurales, pues quedó desmentido por una, eh, por una realidad que, que rebasó las promesas y los discursos presidenciales. Y vemos un sexenio pues ya eh, agotándose en, en sus últimas etapas, un presidente con los índices de aprobación más bajos en la historia desde que se miden estadísticas y se levantan encuestas de percepción en el país y que apostó mucho por una campaña publicitaria ese modelo que le sirvió tanto en campaña y eh, invirtió millones en su imagen y lo interesante es que el dinero no puede comprar todo y en este caso pese a las inversiones millonarias pues, Peña Nieto sale con un índice de aprobación muy bajo. Lo que hay que reconocerle en el tramo final de su gobierno es que eh, Reconoció los resultados electorales y facilitó la transición de un gobierno, la sucesión, la transferencia de poderes de manera pacífica y civilizada y eso creo que ha ayudado mucho al país en estos meses desde que se supieron los resultados electorales. Yo creo que eso hay que reconocerlo.
4: Alejandro, precisamente sobre esa transición que se ha dado de manera pacífica también, ¿cuál sería la lectura del por qué la figura de repente de Enrique Peña Nieto deja de figurar, por así decirlo, para ceder al menos todo lo que corresponde a la agenda pública Andrés Manuel López Obrador, de, Obrador desde el 2 de julio?
9: Porque entre broma y no hemos tenido una transición sui generis en donde se dice que el presidente López Obrador ya no va a llegar el primero de diciembre a tomar protesta, sino a rendir su primer informe de gobierno. Sin
5: duda, sin duda.
9: Y eso es el tema, este, uno de es haciendo una transición sui generis en donde desde muchos meses antes se sabe quién va a ser los encargados de cada. Secretaría. Uh -huh. Esto ha permitido que la, el proceso de entrega-recepción eh, pues sea mucho más descentralizado, pero también nuestra transición dura cinco meses es larguísima y se des, suele desperdiciar sí. ese tiempo pues, en, con los antiguos rituales del tapado, del viejo régimen.
10: En claro. cambio, en uh -huh. este
9: momento se ha permitido que estos cinco meses se aprovechen para planificar y se llegue desde el primer día de gobierno a implementar. Yo creo que un aspecto eso ha sido un aspecto positivo de esta transición sui generis pero uno negativo es que ya no se le está rindiendo, ya no se le exigió rendir cuentas al actual titular del Ejecutivo Exacto. y los costos políticos se le, los está pagando un gobierno que ni siquiera ha entrado en, en funciones.
6: Pero eso, eh, bueno, quiero pensar que todavía está por verse, ¿no? Acaban de eh, ofrecernos esta consulta en donde se pregunta si se quiere o no que se, se condene al presidente Enrique Peña Nieto al expresidente Felipe Calderón y también a Carlos Salinas que se han sometidos a proceso y me parece que se desbordó la consulta de personas que aprobaban esa moción, en ese sentido ¿qué es lo que va a pasar después? ¿tú lo vislumbras? A mí,
9: te, te soy sincero escuché que esa fue una de las eh, cosas que dentro de la entrevista que tuvo López Obrador con Aristegui pues ella haciendo un trabajo periodístico profesional logró sacarle pero, honestamente, yo no estoy de acuerdo en que se someta a consulta popular si se inicia o no un proceso penal Exacto, eh, a una persona, sea cual sea,
11: uh -huh, porque
9: uh -huh. se viola el debido proceso. Así las instituciones es. de justicia tienen que mantenerse aisladas de las decisiones mayoritarias y de las apetencias de la mayoría. Y es el debido proceso lo que lo que está aquí en cuestión. Y, y en ese y... sentido,
4: perdón, perdón Alejandro sí. por interrumpirte, en ese sentido, ¿crees también que eh, hay un... ¿Hay un, digamos, traslado de responsabilidades, de decisiones que tendrían, efectivamente, como dice, seguir el debido proceso y estar en la responsabilidad del gobierno desplazado hacia la ciudadanía?
9: Pues yo, yo no, lo, no, no, no comparto esa lectura. Ajá. Yo creo que, al contrario, este, viene un momento en donde se va a reivindicar la democracia participativa, que las decisiones no se tomen en cuartos cerrados entre un puñado de personas, sino que se disputan, se deliberen. La verdad es que ha sido con algunos imperfectos técnicos, un poco de manera caótica en los últimos meses, pero es un avance sustancial con respecto a una democracia delegativa en donde el ciudadano solo participaba una vez cada tres años y delegaba en sus representantes todas las decisiones políticas. Creo que sí se le va a apostar más a un gobierno que consulte a la gente que lo acompañe, pero también hay que ser muy cuidadosos en los temas que se someten a uh -huh. consulta popular. Claro. Todo lo que tiene que ver con debido proceso eh, o con temas este, que recaen en el Poder Judicial, no. En eso no estoy de acuerdo. Claro. Pero hay que decir que las, la, las dos consultas que se han hecho en esta transición, que ha sido pues a cargo de una organización de la sociedad civil, eh, son decisiones que en última instancia son unipersonales, que recaería la decisión en Andrés Manuel López Obrador, y él lo que está haciendo es trasladar o consultar a la gente para que sea ese un insumo fundamental para que él tome la decisión. Pero no es, por ejemplo, una consulta en donde se esté tratando de dirimir un conflicto entre poderes o que un poder uh -huh. busque perjudicar a otro. Ahí sí yo creo que tendrían que ser mucho más exhaustivos y rigurosos en los procesos. Pero sí. en este, en estos casos en particular que recaen la decisión completamente en el titular del ejecutivo, me parece algo sano que genere debate que genere consultas y en función de eso tome decisiones
5: claro Alejandro y solamente puntualizar eh, que todavía que todavía hasta que no tengamos una fiscalía o vamos a ver cómo queda la fiscalía todavía el inicio del debido proceso se centra en la procuraduría general de la República que pertenece al poder ejecutivo donde se encuentran los ministerios públicos y la y la policía de investigación o ministerial que es la que inicia eh, finalmente o más bien de inicio la, da inicio da pie a las investigaciones investigaciones que se puedan hacer y ya después presentarse frente al Poder Judicial, ¿no? O sea, en esa parte sí le tocaría eh, a, al Poder Ejecutivo, ¿no?
9: Pues sí, sí, porque ahí el debate uh -huh. central es fiscalía autónoma o Exacto. que siga recayendo en el Ejecutivo. Yo creo que hay que explorar Exacto. todas las opciones uh -huh. y que la autonomía per se eh, no es la, la panacea ni la solución a todos los problemas como se ha querido vender. Nada más hay que decir que la Dalit de muchas agrupaciones de la sociedad civil que están promoviendo la Fiscalía Autónoma era el, el juez Sergio Moro el que metió a la cárcel a Lula en Brasil ¿Y, ¿Y qué pasó después? Ahora ese Sergio Moro que es el referente de la autonomía pues terminó siendo ministro de justicia de un gobierno de extrema derecha que este, encabezado por Bolsonaro Entonces, sí autonomía a las fiscalías pero autonomía no solo del poder político sino también de los poderes económicos entonces sí. yo creo que aquí debe haber un debate amplio, exhaustivo y, y que conozcamos distintos modelos y ver cuál es el más conveniente para el momento mexicano.
5: Claro. Eh, Alejandro, también pues pasando a, o, o terminando un poco con, con esta transición que ya está a pocas horas de finalizar, ¿cómo, ¿cómo ves la figura de Peña Nieto? ¿Cómo se está despidiendo? ¿Qué es lo que ¿Cuál es el mensaje que quiere dejar a, a, a los mexicanos y mexicanas? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú en este discurso que está levantando en las últimas pues, horas, básicamente?
9: Pues desde su último informe de gobierno lo vi autocrítico, como tratando de excusarse, de redimirse de algunas errores y equivocaciones y ambiciones que cometió. Creo que lo más destacado es que se logró una transición, una transferencia de poderes pacífica, en donde el mandato democrático se hizo, eh, que, que se hizo valer, pero también veo a un presidente que está cometiendo este, errores, como entregarle al yerno de eh, sí, sí Donald Trump, a Jared Kushner, la mayor el eh, reconocimiento internacional que tiene el Estado mexicano, cuando pues no no, no sabemos cuáles méritos obtuvo este señor para que, que a todas luces forma parte de un gobierno anti-mexicano, anti muy crítico con los migrantes que los criminalizó. Eh, me parece un error garrafal de su pero parte. Sí. ¿Se está pero curando
5: en salud o qué? Se le atribuye
4: también lo del nuevo Tratado de Libre Comercio.
9: Así es, así es, dicen que fa facilitó, pero bueno, esas esos no son... este no, son, no es información pública, son tratados que habrán hecho... Y puras suposiciones
4: también. Y la
9: otra es este que, que Peña Nieto tuvo injerencia en una decisión de la Suprema Corte para amparar a, a su grupo político de cualquier tipo de persecución legal. Uh -huh. Uh -huh. Eso fue no fue tan este, exhibido en los medios de comunicación porque eh, precisamente el gobierno actual es el que, el, el gobierno entrante es el que ha estado acaparando la agenda pública, pero no se nos puede escapar que hay un gobierno en funciones todavía hasta el primero de diciembre, hasta el primer minuto del primero de diciembre y que tendríamos que seguirle exigiendo rendición de cuentas.
4: Claro. Alejandro, finalmente, ¿qué esperas para la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador este próximo
9: sábado? Pues yo yo este, no oculto mis simpatías, al contrario, eh, me da mucho gusto, mucha emoción. Creo que es resultado de no solo de una campaña electoral exitosa, sino de décadas de luchas de una de corrientes de la izquierda, de la oposición, y que por fin esta lucha desemboca en un triunfo electoral. Veo eh, muchas expectativas levantadas, pero por lo pronto el primero de diciembre lo que veo es un ambiente de mucha espejo, en donde el, el presidente electo no se va a esconder en un palacio, sino que va a caminar por las calles, va a hacer una, una verbena, un discurso en el Zócalo, y creo que ese va a ser un cambio estético, simbólico muy importante, que además se verá acompañado con otro bien importante, que es que Los Pinos, ese lugar que es inexpugnable de los lugares más restringidos para los mexicanos, uh -huh. por fin se abrirán, y desde el sábado los mexicanos podremos pasear por sus pabellones, casas y sí. conocer las excentricidades. Ya nosotros de queremos del poder.
4: nosotros queremos ya ir a transmitir desde ahí un día Alejandro. <risa> a Oye, poder, pero, a ver, a, acá entre nos cuéntanos, ¿no ves un poquito peligroso esto de
6: Caminar justo por las de calles?
4: Este... ajá, del estar caminando por las calles?
9: Pues yo espero que el presidente electo y su equipo de seguridad hayan tomado las medidas. Eh, Digo, eso esperamos todo,
4: ¿pero no crees que es un poco arriesgado?
9: No, yo no lo veo arriesgado porque el, el ambiente es de festejo y el ambiente es de que hay un, un gran consenso en torno a su presidencia y justo creo que es una, una medida de, para desacralizar, bajar de sus pedestales a, a los políticos y ver que son mundanos y que caminan eh, las mismas calles que camina la gente. Yo creo que es una señal muy sana y ya basta de estos políticos que estaban resguardados eh, eh, bajo un aparato excesivo de seguridad privada con guardaespaldas etcétera ahora bien la seguridad de un jefe de Estado es fundamental. claro Y ahí sí se tendrán que tomar esas medidas.
5: Claro, pero sí el cambio de discurso, eh, digamos, y de cercanía también con las y los mexicanos y también con los medios de comunicación. O sea, cuando habíamos visto a Peña Nieto dar eh, estas entrevistas de banqueta, ¿no? Este, acercarse al chacaleo, dejarse llevar por el chacaleo de periodistas, ¿no? Cuando lo habíamos visto, es un cambio de comunicación política eh, de 180 grados, ¿no?
9: Totalmente, creo que Peña Nieto dio una conferencia de prensa en donde permitió preguntas y respuestas durante
5: todos sus exenios. y dijo no y, y terminó diciendo ya sé que no aplauden y
6: ni con las preguntas no. a modo podido.
5: Alejandro Encinas pues muchísimas gracias por esta conversación aquí con Resistencia Modulada te mandamos un abrazo y pues nos encontramos pronto otra vez en estos micrófonos pues para seguir hablando de porque esto apenas empieza no la 4T entonces a muchas pena. gracias gracias y la
9: Alejandro que, y las que nos faltan las que bueno.
5: nos bueno. faltan un abrazo un muchas abrazo. gracias Alejandro Bye. oigan hablando de esas
4: entrevistas pues ojalá que también en algún momento nos conceda alguno para las eh, pues radiodifusoras universitarias, a los medios públicos, porque ahí es también donde tienen que estar. Claro, ya y él es, esta universidad? Universidad. Ajá, él es
5: de esta como universidad.
4: Como
6: can, como candidato ha estado en la universidad, pero sí, efectivamente, habrá que ver si ya con la investidura se, se te, invitamos, te
4: invitamos Te <risa> invitamos, Andrés <Manuel.
6: risa> Se come unos tacos en la explanada de, fa, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de donde es Alejandro Encinas. Y gracias a esa entrevista nos complaciste mucho, Alejandro, esperamos poder complacerte con esta canción que se llama Señor Presidente, y no te vamos a decir de quién es, tendrás que adivinarlo por ti mismo, seguimos en Resistencia Modulada Resistencia Modulada
12: Señor Presidente, yo quiero pedirle por favor que pavimenten las
2: calles de mi barrio Cómo donde vive usted, yeah yeah yeah. Señor presidente, yo quiero pedirle por favor que nos arreglen los parques de mi barrio,
12: como los pinos de usted, yeah yeah yeah. Aquí en la colonia por Dirle, por favor, que ya vigile las calles
7: de mi barrio, como donde vive usted, yeah, yeah, yeah. señor presidente, con tantos
12: burgueses que.
2: Yo quiero pedirle por favor que a usted le paguen lo mismo que a mi
12: padre. A ver qué le parece a usted. Yeah, yeah, yeah. Los que roban por hambre segurito se van al poder Pero si eres un alto funcionario y robas para hacerte más
5: Minutos. Resistencia modulada.
6: A esta emisión le quedan como cinco minutos, no menos como 20 y antes de el rap de Peña Nieto escuchábamos a Gloria Trevi con Señor Presidente, una de las artistas más ...más solicitadas aquí en Resistencia Modulada. Nos la piden vía correo tradicional, nos la, vían, nos la piden vía Twitter. Eh, recuerden que estamos en arroba R modulada. En Facebook como Resistencia Modulada. Y por fin hemos complacido a todas esas orejas sedientas de Gloria Trevi. Sí. Pero no cualquier Gloria Trevi, Natalia una una gloria politizada.
4: Ahí está. Y también a través justo de Twitter nos está escribiendo eh, Pablo Extinto. Dice... Quiero ser un presidente justo con el texto que iniciamos. Invitados de lujo. Nos dice David García, qué gusto escucharlos, aun cuando sean temas álgidos. Saludos a todos. Son un bálsamo para los oídos ante la cacofonía que impera. Y nos dice Steph Cervalar que ahora entiende por qué no quisimos decir quién cantaba.
5: Ahora lo entiende. Ya, bueno, ya Ya, lo dijo. Pero, por, muchacho, era una que viendo si estaban atentos. La exigencia de Berenice es, si usted la pide, se
4: responsabiliza por ella al aire, ¿no? Sí, Oigan, sí, pues sí. con estas estos balances y conclusiones que nos estaba arrojando Alejandro, sí. nuestro invitado hace unos momentos, pues también estamos, no sé, a, a mí me, me da la impresión también que el primero de diciembre va a ser un momento importante importante. Más allá de nuestras preferencias, que hayamos votado o no por Andrés Manuel López Obrador, hay que decir nuevamente, repetir lo que dijimos el, el martes, que sí es un cambio histórico para el país. La primera vez que llega un presidente que no es ni del PRI ni del PAN y que entonces se había figurado como oposición, pero también que ese primero de diciembre deberá mostrarse por primera vez como un jefe de Estado mexicano y no solamente como aquel eterno crítico y opositor de los distintos sexenios.
6: Sí, no, las críticas ya las está recibiendo y me parece bien, me parece algo deseable y eso es un punto que yo no había percibido, por ejemplo, en sexenios como el de Felipe Calderón. Si bien no va a ser borrón y cuenta nueva y vamos a empezar de cero y todo bien, no se va a acabar la corrupción a partir del 1 de diciembre, no se van a acabar los homicidios a partir del 1 de diciembre. Todavía hay muchos lastres que deja este sexenio. Veo positivo el hecho de que hay mucha gente que se ha politizado, que está hablando de temas de los que nunca se había enterado. Que si bien no están completamente politizados o completamente informados, le están entrando al tema. Están empezando a informarse, están empezando a exigir y eso me parece un punto a favor de algo que está generando eh, para bien o para mal Andrés Manuel López Obrador.
5: Por supuesto, siempre es deseable una democracia plural, ¿no? Y eso creo que fue lo que tuvimos. También el mandato electoral fue muy claro. Eh, Enrique Calderón, eh, perdón, eh, en, Enrique, Calderón, Enrique Peña Nieto llegó, llegó precisamente con un con un lastre fuerte que fue Atenco, ¿no? Recordemos cómo llegó, cómo fue recibido en la Universidad Iberoamericana, cómo eh, se, se conjuntó este este movimiento de Yo Soy 131. Es un momento muy distinto, pero sí hay que seguir, eh, pues. Ahí, hay que uh -huh. seguir con la lupa ¿no? de todos los, la, los cambios, sobre todo los cambios, yo apuntaría hacia cambios legislativos que se están haciendo, reformas a leyes orgánicas, a leyes en general y también reformas constitucionales. Hay que ver cómo se está midiendo ese pulso en el legislativo y eh, interesante también lo que están haciendo algunas organizaciones, ¿no? como Mexicanos Unidos contra la Corrupción, que están ya iniciando eh, pues las denuncias por corrupción. 60 me parece que, que, que ya eh, interpusieron ante el ministerio público para que se inicien investigaciones sobre corrupción en distintos temas. Pues imagínense son 60, no es un trabajo impresionante impresionante el que están haciendo y es un poco la respuesta a, a... Andrés Manuel López Obrador de decir, bueno, esto va a ser, digamos, un, un, un punto y aparte, ¿no? No vamos a perseguir, no va a ser una persecución política, no no vamos a iniciar con eso, con lo que generalmente se iniciaba, además, exenios sí. anteriores, ¿no? Siempre se ponía ahí, a pues, a, a, al, al borrego que iba a ser sacrificado, digamos, ¿no? Sí. Eh, de un presidente. Y bueno, para el primero de diciembre hay que
4: también sacar las palomitas, si es que no van a acudir directamente al Zócalo para ver, o sea, será interesante... Eh, poner atención en lo que diga sobre su estrategia de seguridad ¿no? en lo que contenga también en su discurso sobre sus antecesores ya sea una crítica, una conciliación sobre la oposición y la nueva configuración del poder en México no, esto de la planadora de Morena lo que diga sobre los militares, la amnistía, la corrupción del pasado. ¿no?
6: La corrupción es un tema interesante porque es un tema que ha estado abordando desde la campaña de manera reiterativa pero nunca lo ha concretado yo quiero saber cómo va a terminar con la corrupción que se termine la corrupción desde luego no nos ha dicho cómo lo va a hacer.
5: En muy amplios términos está el Plan Nacional de, de Paz y Seguridad que presentó hace tres semanas no, donde presenta, entre otras cosas, y la más polémica, o de las más polémicas, la Guardia, la Guardia Nacional, pero también, y algo que decía eh, Alejandro Encinas, pues es que eh, se vislumbra o al menos se ve el impulso hacia políticas sociales que no se habían tenido, por lo menos en el sexenio eh, de Enrique Peña Nieto, y que no son características, por ejemplo, de gobiernos neoliberales ¿no? sí, como los Sí, no, claro, PRI.
4: O sea, y Podríamos poner el ejemplo a la referida a la austeridad que le pone justo el límite a los salarios de los funcionarios públicos, pero también tendríamos en el tintero la despenalización de la marihuana, entre muchas otras cosas. Otra que bueno, más. Hay que escuchar el discurso, hay que ver también cómo se desarrolla esa jornada que esperamos, independientemente de que vayan a ir a celebrar o no al Zócalo, que neta se dé en un ambiente tranquilo, Festivo para quienes así lo quieren vivir, pero también de mucha calma para todo el país. Y claro, que así y se siga seis críticos, años.
5: Estemos ¿no? críticos también. Sí, claro, ¿no? lo
4: decíamos el martes. Uh -huh. Una oposición tiene que seguir siendo siempre oposición, vigilante y crítico de cada una de las decisiones, gobiernos. Y eso también es construir sociedad civil y estamos en ese camino. Y
5: ciudadanía. Pues vamos con otro tema, perro muchacho.
6: Vamos a escuchar esto.
2: ¿Ya estás grabando?
8: En la vida de las personas y de los países pasan cosas malas.
4: El Estado de Guerrero ofreció hace unas semanas cerca de 7 mil dólares a los padres de los estudiantes desaparecidos para que dejasen de buscarlos.
8: Es parte de nuestra democracia. Es, 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 es. ¿Quién quiere ayudar a los pobres, por favor? ¡Nadie! También nos toca enfrentar situaciones adversas o dolorosas. Pero cuéntame.
1: Cuen, cuen, cuéntame Ah, por
8: cierto, estaba siendo sarcástico Resistencia Modulada
6: Arquine, revista de urbanismo, ciudad y arquitectura Trae para ti los mejores contenidos sobre la cultura arquitectónica contemporánea R Resistencia Modulada y Arquine te dan las claves de esta urbe Arquine.
5: Ya escuchamos, está en, en nuestra línea, pues como siempre, como cada 15 días, eh, los amigos de Arquine, Cristian Mendoza. ¿Cómo estás? Te saluda Berenice eh, de este lado del micrófono. Dinos, por favor, pues, ¿qué nos trae de nuevo este número de la revista Arquine?
13: Hola, primero, buenas noches a todos los que escuchas. Hola. Eh, pues es el nuevo número, el número 86, ya, casi, ya 86, ya casi 100. Eh, uh -huh. Se llama fo Formas Domésticas y es una reflexión en torno no solo al hecho constructivo de la casa, a la forma arquitectónica de la casa, sino también a lo que implica habitarla. Eh, en nuestra sección de proyectos quisimos eh, escoger Arquitecturas que fueran un tanto más distintas que, que lo que se ha pensado que es la casa clásica. En portada tenemos un proyecto de Alberto Calach, la Casa Cicatela, eh, que es como una revisitación a la Casa Dominó de Le Corbusier, una casa inacabada, eh, bueno, que aparentemente está inacabada y sin embargo... Los espacios vacíos pueden ocuparse de distintas maneras, es, es ahí el habitante en el que escoge cómo, cómo reconfigurar esos espacios vacíos. Por otro lado, tenemos eh, igualmente como proyecto una, otro, otra casa de, del estudio sudamericano PESO Bonnel richhausen que utiliza eh, una media hélice en el, en el perímetro de una media hélice, eh, traza eh, una casa con todas sus estancias, eh, pero intentando reducir los espacios al máximo. Eh, por, eh, ¿Y pues qué más les puedo contar? Tenemos también una sección de dossier, eh, que siempre es, son, es ahí donde incluimos textos, de largo aliento, mucho más reflexivos, uno de Carmelo Rodríguez, eh, miembro del despacho Enorme Estudio, que habla sobre las formas en las que uno guarda.
6: Así es. Eh, sobre
13: los armarios, sobre sobre la organización en las alacenas y sobre cómo eso dice mucho en las
6: personas. Exacto, acabas de tomar, eh, de tocar un punto que es medular, si algo nos ha enseñado la revista Arquine es que finalmente el espacio es un reflejo de nosotros mismos, es un reflejo de Así nuestro contexto, es. de nuestra sociedad y hablan en este número en particular acerca de domesticar el espacio que es la esencia de la arquitectura, háblanos de eso, ¿qué implica domesticar el espacio y cuál es la importancia de ello?
13: Eh, pues, mira, más que domesticar el espacio es crearlo. Eh, domesticar eh, tiene como connotaciones un tanto de dominación. O sea, pensando este número buscamos no prescribir este formas de evitar, sino, de, sino hablar de posibilidades. Incluso eh, hay un texto de un grupo de performance español que se llama Fru Fru, que hablan que hablan sobre este, sobre la casa de Jane Mansfield, una actriz eh, estadounidense eh, que hizo toda su casa rosa en forma de corazón, que hizo de esa casa el centro de su pues de su difusión mediática, la gente pagaba por fotografiarla, bueno, los medios pagaban por fotografiarla, hay un reportaje muy extenso de la revista Live en los 60 que transforma la casa como en una suerte de estudio, de grabación. Ahí estamos hablando de una forma muy muy particular de habitar una casa, de una, de una forma que incluso tiene resonancias con lo que ahora se produce con el contenido que actualmente se produce en las redes sociales, de donde la gente, va, os digo, es una práctica común que los usuarios de Instagram fotografía, en las, eh, cómo ordenan sus, sus, sus escritorios, en mm -hmm. donde duermen, eh, o sea, la casa se ha vuelto también una forma de comunicación. Mientras tanto, Ana puyaner eh, colabora con un texto que es sobre la cocina comunitaria, eh, la cocina comunitaria de la Ciudad de México, este que también ha funcionado como una suerte de difusión entre el espacio público y el espacio privado, porque las casas que ingresan al programa de cocinas comunitarias en México tienen que colaborar para todo el barrio, tienen que cocinar para todo el barrio. Uh -huh. Entonces eh, conviven, como lo haría cualquier restaurante, como lo haría cualquier puesto de comida ambulante, con el afuera. Entonces el espacio deja de ser particular y lo habita pues un colectivo ¿no? se vuelve
4: colectivo y, y también bueno por supuesto que a través de todo el número de la editorial número 86 a mí lo que me interesaría ver es justo estos laboratorios por excelencia de los arquitectos y cómo es que si sigue siendo un reto o no para ustedes como arquitectos se va resolviendo también y adaptando a todas las circunstancias cuéntale por favor Cristian Mendoza en dónde encontramos este número a todo el auditorio de la resistencia
13: pues en Zambor, en librerías de prestigio como Péndulo, Gandhi, Fondo de Cultura Económica, eh, ahí, ahí es donde nos pueden encontrar.
6: Muchísimas gracias y pues por acá nos seguimos escuchando. Muchísimas gracias a la revista no, Arquini. No,
13: muchas gracias y no olviden que del 9 al 12 de marzo de 2019 eh, se inaugura una nueva edición del Festival Metrópoli. Exacto. Este, para vivir la ciudad extraordinaria.
4: Y vamos a seguir platicando de esto. Aquí van a tener la información a través de Resistencia Modulada para esa nueva edición de Mextrópoli. Fuerte
5: abrazo a todo el equipo de Arquine, Cristian.
13: Muchas gracias y un abrazo de vuelta.
5: Y pues, pues nosotros vamos directo ya con Bécame mucho. Así es, Luna, a es otro, a
4: otros de los concursos que estarán más cerca y no tan lejos, hijo. Y que además llegó cerquita el charro. Sí, ya el charro aquí, ya se vino hizo la presente. cabina, aunque ustedes no crean. Sí hay donde amarrar caballos afuera en el patio central de Radio Unam.
6: Charro, ya que veniste hasta acá, sería bueno que nos dijeras cuál es la convocatoria para remodelar los pinos, ahora que ya nadie va a habitar esa casa, bienvenido.
14: Buenas noches, Resistencia, a todos los que nos escuchan como siempre cada semana, muchachos que siguen en cabina, pues bueno, estaremos pendientes de qué convocatoria sacan ahora que se concrete la cuarta transformación, ah, ojalá salga algo como lo que mencionas, ya les estaremos informando si es que es el caso, pero vámonos directo a la información de esta semana, esta es de las convocatorias que poca eh, gente se entera o se entera a tiempo cuando están abiertas me refiero al fondo fidu fiduciario de la ONU que en inglés se llama UN Trust Fund to End Violence Against Women o sea el fondo para apoyar proyectos que terminen la violencia contra las mujeres está abierta a nivel mundial aunque hay una lista específica de países donde obviamente está incluida México y pueden acceder organizaciones que se dediquen pues a proyectos de este tipo, principalmente hay tres formas de entrar, una es como organización a favor de los derechos de la mujer, donde tendrán que demostrar toda una trayectoria que se dedican eh, a, a este tipo de temas. Eh, otra es organización dirigida por mujeres, donde tendrán que demostrar que, ahora sí, que quienes toman la decisión en la organización, al menos un 51% de esas personas son mujeres. Y la otra es la de una organización pequeña, donde no podrán haber excedido los 200 mil dólares de haber ejercido previamente en años anteriores de esta de, de, de esta organización que estaría eh, entrando a la cotización del día de hoy, para que se den una idea, 200 mil dólares estamos hablando como de 4 millones de pesos, o sea que si no excedieron esa cantidad, pueden participar en este rubro, fuera de esa cantidad, eh, lo único que marca la convocatoria es que no pueden pedir más del doble de lo que hayan ejercido en un año eh, a nivel institución, si una institución eh, gastó en un año un millón de pesos, su doble es, es el tope que puede pedir y así simultáneamente Varía obviamente de acuerdo a las instituciones, pero bueno, es una convocatoria que está abierta ahorita y cierra el próximo 18 de enero para que la chequen a detalle. Y en los enlaces que ponemos está el que va directo al sitio oficial en inglés y a las bases completas en español más También está el festival Mexe, que no tiene que ver con México, es por unas iniciales que se realiza en Portugal, es de artes escénicas y contempla lo que son shows, instalaciones, actuaciones, talleres, muestras de documental ¿Te hablan, Mau? disciplinas como teatro, danza, música, arte circense, performance, pintura, escultura, video, etcétera, entre todas las que pueden checar en la convocatoria detalle, eh, a grandes rasgos ponen lo que su rider técnico solicita dependiendo lo que están proponiendo y dan una beca asignada de 17 mil euros que a la cotización del día de hoy estamos hablando de 391 mil pesos. que Obviamente no es muy ambiguo, así que muy probablemente sea para todos los que queden seleccionados, no por proyecto, pero mmm, de todas formas entren porque ya se enterarán si quedan seleccionados cuánto asignarán a cada uno.
4: Si ¿Sí te alcanza o no te alcanza Mau con eso. Más o menos, Dicen
14: dice. Dice que más o menos. Pero bueno, más? para que puedan checar, esta cierra el día de mañana y todo es en línea, así que no se espanten, tienen tiempo. Y para aquellos que residimos en la Ciudad de México, acaban de anunciar que el próximo cinco de Diciembre se abre oficialmente la convocatoria para recibir proyectos de promotores, espectáculos, tanto promotores culturales, promotores educativos, eh, organizadores de festivales para hacer lo que son talleres de todo tipo, presentaciones de todo tipo en esto que se conoce o están definiendo como pilares, que son puntos de innovación, arte, libertad, educación y saberes, que a grandes rasgos van a ser como una especie de módulos, centros culturales algo así es la descripción que están dando de momento, por toda la Ciudad de México y hay un mapa con direcciones para que ubiquen cuáles les quedan más cerca y aquellos que sean seleccionados recibirán un monto de entre 6 mil y 9 mil pesos mensuales para eh, desarrollar pues lo que están proponiendo, no más detalles no hay hay bastantes, pero todavía no están todos por ejemplo, dicen que tienen que ser mayores de edad, residentes en la Ciudad de México comprobantes de estudio o dominio de del oficio dependiendo de qué están eh, proponiendo y esperamos que el día 5 cualquier duda que hubiese eh, quede clara con cualquier otra aclaración que hagan a partir del día 5, lo repito el 5 abre, no han dicho qué día cierra pero pues tengan lista su documentación
4: y cualquier aclaración
14: Pueden mandarme un mensaje en Facebook, Twitter o Instagram. Le echaré en las redes oficiales de Resistencia Modulada y recuerden que la beca es de quien la trabaja.
4: Ahí está, vámonos hasta Muchísimas el próximo gracias, jueves con más convocatorias y les dejamos con cultivo de ejercios que esta noche tienen invitados y también con glaciares.
1: Resistencia modulada.
10: ¿Escuchas? 2018-2024 Con motivo de la toma de protesta presidencial, Radio UNAM tendrá una transmisión especial el sábado 1 de diciembre, de 16.45 a 19 horas, iniciando con la transmisión del mensaje a la Nación del nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador y a continuación una mesa de análisis con la perspectiva universitaria de este trascendental suceso. Conduce. Deyanira Morán. Sigue la transmisión por el 96.1 de FM o bien por el 860 de AM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: donde estamos con la mitad del cuerpo adentro, la otra mitad se ha puesto a caminar con el verano de las llamas.
0: Poemas y narraciones como testimonios de una tragedia que no se olvida.
2: ¿Dónde estabas tú? Jueves de Teatro de Radio UNAM te invita a revivir la lectura dramatizada en conmemoración al 2 de octubre de...
0: Patria, Fosa Común, a 50 del 68. adaptación de Héctor Salic, Dirección Eduardo Ruiz Aviñón de
2: octubre, Alconazo, Aguas Blancas, Acteal, San Fernando. Todos los jueves de noviembre a las 20 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle Cerca del metrobús Amores Crece como un árbol en el tiempo Nos moja de vergüenza, de vergüenza.
0: Así pasen 50 años más Que siga sin olvidarse Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Resistencia modulada.
1: Entre los brotes culturales silvestres y la hidroponía acusmática se encuentran las conversaciones cantadas.
15: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios.
16: El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las nueve de la noche en compañía de... Ustedes, por supuesto, y de música recién hechecita que hacemos llegar hasta sus oídos. Por las mismísimas frecuencias del 96.1 de FM.
15: -E Radio UNAM, transmitiendo en todo el Valle de México
16: a través de nuestra antena con 100.000 watts de potencia que está acá en el ajusco. Acá cerquita. acá cerquita. Y llegamos a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com. Esta es la emisión gerciana que se despide del sexenio. sí. Eh, todas del... las emisiones de cultivo de ejercicios han sido ah tienes eh,
15: sí en, en este ba bajo sexo, bajo <ríe>
16: bajo la sombra del del de Enrique Peña de Pe de Enrique Peña Nieto nuestro Pero gobernador ya le quedan horas horas unas cuantas horas y bueno pues este nos despedimos estuvo <risa> estuvo padre mientras duró a ver a ver qué sigue a ver a ver cómo, cómo andamos cómo nos va pero de que aquí va a haber más música fresquecita hasta la
15: comodidad de sus oídos pues de eso nos encargamos en este espacio y gracias por la, por
16: sintonizarnos los saludo a su servidor Apache o Raspi Paco de Pablo en este micrófono y Eduardo Luis Hernández Hernández en la producción ejecutiva José y... de Jesús Silva en la operación Técnica y está Alba Martínez en continuidad
15: Hola Alba, Hola. buenas noches, buenas noches. Eh, Pues
16: esta noche tenemos eh, casa llena, tenemos aquí el laboratorio ejerciano a reventar Entonces eh, disculpen si, si vamos apresurados, vamos a tratar de despachar uno tras otro <ríe> Y por uno tras otro me refiero a, a que tenemos esta noche tres sujetos de estudio A quienes disectaremos frente a sus oídos Y comenzando por el primero ya nos, ya nos acompaña aquí en cabina Hom, Homero Tercero. Bienvenido Homero. ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Eh, eso, bueno. Música emergente, fresquecita de aquí de la Ciudad de México. Exacto. Eso eso es lo que más nos gusta Homero, eh, que, que suceda aquí en este espacio. Que nos acompañen personas, músicos como tú.
17: No, pues muchas gracias por la invitación.
16: Hace... Eh,
15: sí, pues digo... Te quiero preguntar: Me acabas de mira estás, vean cómo estoy abriendo, escuchen cómo <risa> estoy telofán. abriendo un disco que nos trajo Homero III. Que sacaste este año una producción que se llama Eterio o Eteria porque, o Eteria, porque sí. acaba con con arroba, con arroba,
16: es eh,
17: integrante, integra <risa> exacto. Pues sí, mira, este disco aún no sale, han salido un par de sencillos apenas, eh, va a salir el, el 25 de enero del próximo año y pues Eteria es el primer sencillo que salió, Es tiene una arroba eh, haciendo referencia un poquito a un caracol o a un ciclo uh -huh, okay, okay. porque habla mucho del agua, de dejar ir, de transpirar cosas buenas y malas. Y apenas hace unos días salió el segundo sencillo que es Un Impulso de Energía Y bueno, es parte de este disco, Eteria, que, que sale el próximo año
16: ¿Y cuál, cuál, fue la, cuál es la historia de este disco, eh, Homero? ¿Hace cuánto comenzaste a componerlo? Tengo entendido, pero, pero mejor corrígeme tú Que es, es como el resultado de, de tus estudios, de alguna manera tus estudios eh, musicales eh, así es y digo bueno vaya también es el resultado de tu inquietud eh, claro, artística claro. pero pero dónde se mezclan estas dos
17: pues mira eh, este disco lo empecé a hacer hace hace más de dos años y pues sí yo estudié música y hubo un punto en el que tuve que hacer un disco no para para que fuera real sí. <risa> y pues, palpable a los exacto. sentidos ese fue el primer acercamiento que tuve con algunas de estas canciones y pues sí fueron parte de, de este proceso y después eh, pues fui recopilando más ideas, más sentimientos y más vivencias y también haciendo nuevas canciones y decidí volver a grabarlo todo ya como a manera de un proyecto como más en forma y no parte de la escuela.
15: Pues hace dos años fueron maquetas, ejercicios Ajá, digamos justo, de la escuela.
17: Justo, justo. Y pues tuve la fortuna de toparme por ahí con Marcela Viejo y con Carlos San mm, y bien, bien. de repente nos pusimos a platicar y, y salió la idea de, de producirlas como, todo esto estaba producido como más casero, con computadoras, con instrumentos virtuales y pues tomé la decisión de, de darle vida ya con instrumentos reales y con, con gente y sudorcito sabes <risa> exactamente. Transpirando. los humos ahí transpirando Uf, exactamente
16: fue sí. entonces esta es la tu primera experiencia también eh, digamos eh, produciendo un disco ya en, en un estudio colaborando con productores con, con en músicos. dos estudios en estoy dos viendo estudios.
15: aquí en, en dos o en tres en varios, en varios <risa> estudios exacto de pues, hecho dice grabado codependiente <risa> 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 eh, bueno aquí estoy viendo panoram que está aquí en la la, el, en el, condesa, la condesa el refugio del misterio de la ciudad de México ese no sé cuál, qué estudio sea también, y luego el... también está
17: Barcelona sí ahí se grabaron varias cosas eh, codependiente también y pues, no te diría que fue la primera experiencia en un estudio, pero sí la primera experiencia como increíble dentro de un estudio. Ok, o sea, okay como okay, que claro. fue un proceso esta vez de, de no ya llegar súper preparado, eh, de talacharle con Carlos bastantes meses antes y trabajar mucho en las canciones, tener las canciones como más increíbles que pudiera ser en ese momento y llegar al estudio ya como a disfrutarlo. Y eso sí fue algo totalmente nuevo para mí.
16: ¿Cuánto tiempo se, se encerraron? Bueno, es que entre tantos estudios, pues es, es difícil pensar en un encerrón, pero ¿en, más o menos, ¿cuánto tiempo fue de grabaciones, Humer?
17: Yo creo que nos aventamos algo así como un mes. Un mes de grabar. En varios lugares, y pues el trabajo previo fue como de unos seis meses. Ok, yo okay. creo. En lo que creo que eh, logré llegar a un, a un lugar nuevo, como artista y eso y eso me pone muy feliz y pues creo que es parte de, de hacer, ¿no? Hay que hacer un chingo.
16: Sí, ¿tú? sí, 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 <ríe> completamente de acuerdo, sí hay que hacer un chingo.
15: ¿Y qué tal la pues de la mano de Carlos San? Él es un, él es un músico español, ¿no?
17: Él es un músico español, Ajá. Eh, tiene una trayectoria larguísima uh -huh. en, en la música independiente y pues mucha experiencia que creo... Eh, bueno, no no creo, estoy convencido de que me vino súper bien yeah. eh, rodearme de, de alguien que, que pues ya supiera hacer magia en el estudio y, y que no fuera una experiencia como tan apabullante para mí, que fuera algo disfrutable. Bien,
16: lo vas a ¿el, el disco está firmado con alguna disquera o lo estás eh, maquilando independientemente? ¿Cómo,
17: ¿cómo disco, lo vamos a encontrar? Sí, pues fue parte, la última parte de la producción la hice con una fondeadora uh -huh. y pues y este el materializarlo. Es, exactamente. Eh, ahora la tengo Love Rex está haciendo la distribución digital. Ah, eh, espero poder el próximo año lanzarlo de manera, de manera física. La verdad es que fue un, un fue la recompensa para la gente que creyó en el proyecto y ya. que me apoyó no bien y, que,
16: y qué bueno que lo lograste no claro. bueno un caso exitoso de, sí, sí. de, de fondeadera
17: y pues, sí. la idea es que, que puede estar en físico aunque la realidad es que ya mucha gente no tiene dónde poner un disco
16: <risa> sí es es una es como las tarjetas de presentación es una formalidad pero siempre siempre nos van a acompañar Exacto. siempre estarán, siempre estarán ahí claro pero bueno, entonces ya ya hay dos temas que están en
15: en, en, en plataformas digitales: Exacto. que son. eh, Etheria, la Etheria. canción que
17: le da nombre al disco. Y con la que empieza. Y un impulso de energía. Bien,
15: pues cuál vamos a escuchar cuál de esas dos: impulso de, un impulso de energía ¿Cuál o cuál es tu
11: Etheria?
17: favorita. <risa> 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 Mi favorita. <risa> todavía no sale. Ah, ah hay que esperar okay, hasta sí. el 25 de enero. Eso. Bueno, ustedes ya, ya son <risa> afortunados en tener el disco. Ya lo tengo aquí en mis manos. Eh, eh, ¿Cuál es tu favorita? ¿Cómo se llama? Digo, nada más para... Mi favorita es Línea Continua.
16: Línea Continua. Es el sí. tema número
17: 4 de sí, Homero sí. Tercero,
15: Eteria. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales, Homero?
17: Me encuentran como Homero Tercero en Facebook con uh -huh. tres is... Eh, ah, como... Como la de e, romano. romano Exactamente sí. Y Instagram y Twitter como Homerol R-O-L-L -L -L, Y en Spotify y Youtube Y todas las plataformas del universo Buenísimo,
16: Eso. pues escuchemos Algo de, de este proyecto De Homero, de Homero III eh, De la música más fresca que pudimos Encontrar En, <ríe> en el radar Pescar diría fe, yo de Que pudimos pescar y pues Homero, muchas gracias por acompañarnos. No, y gracias a ustedes por cuando, cuando salga ya formalmente, estaría bien retomar esta, esta, esta charla. charla. Perfecto. Ahora sí ya con toda la música disponible. Perfectísimo. Pues música fresquecita hasta sus, seguidos,
15: hasta sus oídos. Vamos a escuchar Un Impulso de Energía de Homero III, que agradecemos que se dio la vuelta aquí a la cabina de Radio UNAM. No le cambie porque vamos a tener muchos invitados de aquí hasta las 10 de la noche. Oh, sí. Cultivo de ejercios.
12: ¡Gracias! me
1: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercias.
16: Ah, buenísimo. Acabamos
15: de escuchar un impulso de energía como el que acabas de, de hacer
16: con tu boca, Paco. Eh, mm -hmm. ¿Sí?
15: Bueno, eso fue una... expulsaste aire.
16: Sí, bueno, y también le veía un intercambio de, de energía, sin duda. Hiciste eh, vibrar los micrófonos. Sí, también le, lo, los calenté un poquito con mi <risa> con mi caliente aliento. <risa> con tu bao. Okay. Un impulso de energía de Homero III que,
15: bueno, pues se dio la vuelta para presentar este nuevo material que se llama Eteria. Que, que, toda, que todavía no lo lanza. Todavía creo. no lo
16: lanza, pero si les gustó pueden verlo en vivo con banda... Eh, con Full Band, el próximo jueves de hoy en 8, ahí en el Patanegra, en la Colonia Condesa, a las 8, 8 nueve. 9, bueno, normalmente sí, a las 10, eventos, sí. bueno, eventos es el, ahí son
15: gratuitos, eh, gratuitos, en libre. y entonces pues apoyen este proyecto que, que salió este año
16: y que apenas va arrancando, Homero tercero. Así es, y bueno, como decíamos al principio de esta emisión Apache, tenemos casa llena, muchos... Sujetos de estudio por disectar esta noche aquí en la cabina. Y lo que sigue a continuación me me da me llena de gusto que, que esté por acontecer. De augusto. De augusto. <risa> me, me llena de augusto porque si, si hubo un proyecto este año en este programa y particularmente en esta sección que no solo a nosotros nos gustó pero que también tuvo muy buena eh, respuesta por parte de miembros de la audiencia eh, nos ha regalado charlas increíbles y de hecho figura en la selección de fin de año de cultivo de ejercicios que podrán escuchar las últimas tres semanas de diciembre uh -huh. y es nuestro vecino aparte y es nuestro vecino se Literal. trata de Augusto Bracho que nos visita una vez más cómo estás Augusto
18: muchas gracias amigos aquí con familia afortunadamente no, está, no estoy solo es anuncia. que esa
16: es la cosa que en, muy bien acompañado estamos bien Eso. acompañados Augusto Bracho es la, la punta del iceberg porque pues, eh, oh, a es, ver es al revés eh, ah creo, es al revés sí, sí. o sea ¿tú, tú estás al fondo del iceberg <risa>
15: digamos que yo soy el Titanic <risa> <risa> y te vas a estrellar presenta a, a los a tus dos eh, acompañantes pues, de esta noche
18: pues la fortuna inmensa de tener wow. aquí en el mismo estar en el mismo cuarto con mi queridísima Marina Sorín y mi queridísimo Nacho Mastreta Eso. que vienen de visita a, a tierras mexicanas por unas semanas y, y pues yo soy quien quien tiene la fortuna además de, de, de compartir con ellos estos días tocando y haciendo lo que nos gusta que es celebrar por la amistad y por la música
16: eso pues Nacho Marina bienvenidos sean
19: muchas gracias, muchas gracias.
18: Mm -hmm. placer estar con
19: vosotros
16: de debo describir eh,
15: que cada uno está así como como si trajera una espada o un... bueno, como un... Inst bueno, literalmente es un instrumento musical, cada uno trae en sus manos un instrumento, eh, 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 Augusto con su guitarra, Nacho un clarinete, pero Marina, ahí sí no sé qué... <risa> Necesitamos es eso. Que, nos, que nos ayudes.
12: Yo traje un fono Fonofidel. Fono fidel. Que es una especie de violín trompeta, una cuerda, un, una corneta. Y data de 1910 por ahí en, en Inglaterra. De 1910 Nace en Inglaterra. Inglaterra.
16: Sí. Y, y es un, instru <risa> <risa> es un instrumento de, de cuerdas o de viento.
12: Y es un Megamix. Es sí, un es Megamix. Megamix. <risa> <risa> sí, buenísimo.
16: Eh, parece, pa parece un... Eh, ¿Cómo se llama? Un fono, bueno, como la mitad de un fonógrafo. Es como un fonógrafo mezclado con un violín. Sí,
12: exacto, exacto. Tal cual. Tal cual. <ríe> es la
16: mejor descripción sí. que radiofónica que podemos tener en el momento. Totalmente. Eh, buenísimo. Eh, pues, bueno, ya ya lo ya lo dijiste, Apache, o ya lo dijimos entre líneas. Ten, tendremos música en vivo aquí en la cabina en unos momentos uh -huh. más. Eh, pero, bueno, permitámonos conocer a, a, a nuestros invitados de esta noche. Nacho. Tú produ produjiste, bueno, nada más para, para dar entrada, tú produjiste este disco del que hablábamos hace unos momentos, el mercado, el mercado de los corotos de Augusto Bracho y bueno por ahí es, es, es que se dio esta conexión y por eso estamos aquí todos juntos, pero en realidad Nacho tú tienes una carrera extensísima basta. musical basta, pero no vasca. <risa>
19: Pues sí, tengo esa fortuna de haber dedicado mi vida a la música y, y bueno, y de seguir todavía con cosas nuevas siempre enredando. Ahora el, el descubrimiento de, de Augusto para mí ha sido uno de esos regalos de la vida. También estamos trabajando en el nuevo proyecto de Marina que se presenta ya después de también el tener el show de Odo, otro dúo con el que ha trabajado muchos años. Ahora presenta su proyecto en solitario con canciones nuevas... ...y bueno, pues encima hemos llegado a México... ...a casa de Augusto y estamos felices... ...hace, hace dos días que acabamos de llegar... ...y, y que ah, vamos bien, a tener sí. la ocasión de tocar... ...y varias veces por aquí, o sea que bueno... Que ¿Cómo, no se ¿cómo, se,
16: ¿Cómo fue este encuentro? ¿Cómo se conocieron? Eh, ustedes dos... ¿Estaban pues. en Madrid o en dónde? O sea, ¿cómo fue el encuentro?
19: Estaba tocando Augusto con el conjunto... ...creo ah, que... ¿Con el, Martín. Con Martín, ah, Martín Brun... ...es otro de sus proyectos que tiene, maravilloso también... Y, y yo creo que él nos conocía antes porque nos había visto tocar también en, el, en otro local de, que se llama Café Berlín, donde solemos tocar mucho nosotros con la orquesta, y ahí fue que se hizo la conexión, porque Martín también, que es el percusionista del conjunto, o sea, la otra parte del, del conjunto... Eh, sí es el, el que digamos hizo el contacto porque también está trabajando con nosotros desde hace muchísimos años con el show de Dodó, o sea forma parte de la orquesta sí. también donde, de, de un grupo de músicos que compartimos cantidad de proyectos no realmente
16: que, eh, cuando dices la orquesta, ¿te refieres a, a, a la propia? A la, tu, El a tu, proyecto tu que tengo sí.
19: personal, que bueno, que ya no es un proyecto personal desde hace muchísimos años, <risa> claro. porque somos personal diez Personal colectivo. Sí, es un proyecto de músicos que llevamos muchos años ya tocando juntos y que se va poco a poco pues, pues sumando más músicos y, y, y se va Mutando. enriqueciendo. ¿sí? Va, va, va llegando gente joven también y, y bueno, pues es un, es un proyecto que bueno, creo que que he tenido la suerte de mantener y, y que, que bueno, estoy deseando traer por aquí.
16: No, ¿Nunca han venido para acá? No, no, no
19: hemos podido todavía. Bueno, no es, no es música mayoritaria, entonces, bueno, es, claro, es difícil es, es... despertar el interés. Sí. Pero la verdad es que yo estoy convencido de que si venimos para aquí, tanto a nosotros como al público mexicano le va a encantar.
16: Bueno, si alguien si escuchando en la audiencia que, que esté interesado en traer una orquesta de 10 de músicos, ¿todos son españoles? <risa> no, no, que va a ir... O europeos, digamos. O, va. Bueno, o ni siquiera. <risa> hay, hay
19: trompetistas inglés, tenemos eh, Martín Brun, que es de Córdoba, Argentina, Marina de Buenos Aires El Teclista también es porteño eh, Y luego los demás sí somos españoles de diferentes lugares también Pero, okay. pero españoles todos
16: Bueno si hay alguien ahí que está interesado en, en traer a 10 eh, Humildes músicos aquí a, a que se presenten pues por favor Pónganse en contacto con este programa y los enlazamos
15: Pero para acabarse como de convencer eh, Yo los invitaría pues, A las presentaciones que van a tener aquí Supongo que es como un un buen extracto, ¿no? De, 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 supongo que también tocan temas de, de este proyecto con lo que van a estar tocando acá en la Ciudad de México.
18: Tocamos temas de, de los tres. De
15: ¿sí? los tres, se a campechanean.
18: Ver, exactamente, mm. sí. Sí. Es campechano de, un campechano musical. Eh, gracias. Y, y bueno, vamos a tener eh, algunas presentaciones, una muy curiosa, que, que, una muy bella que va a ser este domingo en el Foro del Tejedor, que los invitamos a todos a Todavía quedan boletos, pueden meter en la taquilla virtual del Foro El Tejedor. Ahí estaremos el domingo <coughs> a las ocho y media, tocando además con invitados especiales que son la Bullanga Guerrerense, que es, una, es, una banda, es la banda que he venido acompañándome, eh, con la que hemos tocado también en, otro, en otros escenarios. Uh -huh. Son todos del Estado de Guerrero y son grandes amigos. Eh, Chepo Lugo, Martín Urquidi y Josué Hernández. Y tenemos un, una presentación muy especial en Puerto Escondido, en un lugar que se llama Casa de Babilón, el 6, yeah. ah, 6 de diciembre. A la
16: playa, qué Así idea. que vamos a Puerto Escondido. Bien. Ese está ahí por la Piedra de la Iguana, ¿no? Casa de Babilón. Bueno, <risa> o sea,
11: Ya, sí, ya te estás viendo. Ahí ya me barabón. estoy viendo en las vacaciones. Sí, sí, sí.
18: <risa> y otra que es el maravilloso cantinazo, que todavía no lo anunciamos, pero no le digan a nadie. Es el 12 de diciembre, miércoles 12 de diciembre. Por favor que quede aquí entre nosotros.
15: Sí, sí, claro, estamos en una charla íntima, eh, compartiendo música y bueno, al algo que, que se ha estado reiterando es y que me, me, me gusta celebrarlo es como los, los músicos generan comunidad, ¿no? En algún sentido es como una la, una... la excusa perfecta para conocer gente que le interesan cosas y sumar y... Y así ha sido, ¿no? Supongo, Nacho, en, en, en toda tu carrera o sí, al yo menos creo en que los tú últimos años.
19: Aciertas de pleno en lo que en el comentario, porque creo que es el, la esencia de la música es eso, precisamente, ¿no? Hacer un, una unión para, para conseguir más, un... más
15: allá de nacionalidades. Sí,
19: de... es un lenguaje que, que bueno nos une a todos y que además se, se favorece mucho del del amor, ¿no? De la del, de la unión espiritual de, lo, de todos los que tocamos ¿no? de, de la amistad ¿no? se hace con el tiempo también como, como es el caso de la orquesta y, y como es el caso de nosotros tres que también hemos empezado poco, eh, a andar ya pues hace ya un, unos añitos y un sentimos que estamos en el principio realmente
18: sí. claro, claro, buenísimo. Sí, bellísimo.
19: Augusto Bracho tu
15: disco El Mercado de los Corotos que salió el año pasado. Salió este año. Salió este mayo. año, ¿verdad? Es de este año, claro. Este año han pasado ya ya muchas lo he oído tantas veces que hasta siento que es del año pasado. <risa> eh, <risa> eh, fue, eh, recuerdo ver en los créditos a Nacho Mastreta como arreglista, Pro, productor, productor.
18: Productor arreglista, multiinstrumentista, sí. Bien, fundamental. bien. Marina también, Marina. Marina, hizo está, coro, también María, estás ahí. Grabó el chelo, grabó el fono fonofidel. Y toda la orquesta tuvo una participación esencial. Eso. Sin ellos el disco no sería nada realmente.
17: Pues, pues me, me, me gustaría escuchar
16: algo del de Mercado de los Corotos, pero como ya lo hemos escuchado mucho, claro. y no es nada personal, Augusto,
18: no, no pasa. Eh, pues más
16: bien tenemos a, a Nacho aquí en la cabina, entonces eh, pues en lo que preparamos aquí lo, la instrumentación en vivo. en vivo, quisiéramos compartirles un tema tuyo, Nacho, de los que tenemos aquí a la mano, por supuesto. ¿Tú qué opinas si escuchamos algo de tu álbum La Vida Fácil? Que no es, Uf, sí, que es vergüenza, muy atrás, porque te como vergüenza, muy adolescente, es muy viejo.
19: Claro. O, pero bueno, bueno
15: deja, ¿qué, ¿qué
16: más hay en el acerro de Radio Nam, Paco? nada más
19: Eso, tenemos que escuchar eso. No, o
16: algo que tú quisieras compartirnos, Nacho, eso sí. No, hay que
19: tener deportividad con, las, con las, la música que has hecho en el pasado, ¿no? Pero sí que ciertamente eso como, como me pesca muy lejos, pues, pues digo, bueno, por favor, que suene lo de ahora. Sí. Bueno, eso sí. Que es muy difícil que suene también, por otra parte, ¿no?
16: Eh, pues, ¿qué, qué, te, ¿te parece escuchamos La Vida Fácil? <risa> Digo, para, porque es un poco la situación en la que nos encontramos ahorita O
15: algo del mercado de los corotos, perdón por insistir Como ustedes digan, ustedes son nuestros invitados Como ustedes lo sientan
18: Pues lo, lo sentimos
16: <risa> lo, lo sentimos, va música Bien, entonces pues escuchamos a, a Nacho Mastreta ya sin, con, Quitándonos de la pena y, y después de esto ya escuchamos a, a el sonido del presente
20: Quiero saber que con solo quererlo no basta para ganárselo o no. Dime por qué el cuento de la lechera comienza tan bien, termina tan mal. No sé por qué triunfo y derrota no son más que la misma cosa. Solo por lo que te cuesta conseguirlas Dímelo tú, que si una chica fácil Ha de ser siempre una mala chica No sé por qué, triunfo y derrota No son más que la misma cosa Porque para uno boca Hay cosas que no desearías ni para el Peor enemigo, no sé por qué Triunfo y derrota No son más que la misma cosa Porque para ti uno cae para ti
1: en la flora musical cultivo de Hercios.
16: la vida fácil la vida es fácil Paco? pues ya que la vi, ya que la estás viviendo no tienes de otra creo pues, pues ya estamos Ya estamos. <risa> hasta, hasta ahí mi reflexión de la noche
15: ya estamos aquí en vivo eh, en cultivo de Hercios. Eh, lo que acabamos de escuchar es un tema de 1990 de nuestro invitado Nacho Mastreta, Que que bueno, no, nos decía que ya es un tema
16: muy viejo que nos quiere presentar temas nuevos ¿Y qué, qué más nuevo que tocar, no? Pues sí, es la música más nueva del momento <risa> de, de, y de este momento sin duda eh, Pues ya, ya están todos listos, entonces yo creo que... que... No, no queda nada más que escuchar a qué suena este trío poderoso.
15: A ver, por ejemplo, Marina, ¿nos podrías deleitar así solito con un poquito de qué suena este instrumento que ya hasta Se me fue el nombre. fonofidel?
7: Fonofidel,
16: muy bien. Sí, sí. Eso. Suena como... Un...
17: Bien,
15: tenemos también un clarinete y una guitarra, pero ¿qué, ¿qué nos van a interpretar, qué nos prepararon para esta noche?
18: Vamos a hacer un tema de Nacho Mastreta, un grandísimo tema que se llama El Último Habitante del Planeta, en el que cantamos los tres, una versión hecha para, para disfrutarla aquí en México, y todos es, los amigos.
15: Música en vivo, son de, todo, son de ustedes estas frecuencias del 96.1 de FM, Radio en Vivo.
19: Que lo iba a guardar
3: Primero ver que estrena En el cine Después mi restaurante Favorito Busco en su agenda con una sonrisa para ver a quién llamar y pensar quién será tan feliz como yo gira el mundo
7: a mis pies para mí
3: despacio de Contó una, dos, tres, cuatro, cuatrocientos
19: Luego la dejó volar
3: El último habitante del planeta miró al espejo y vio su propia cara. Palpó la superficie con los dedos y le pareció brillar y, y pensó ¿Quién será tan feliz como yo?
7: Gira el mundo a mis pies para mí, porque sí. Gira
3: el mundo a mis pies para mí, porque sí. para mí porque sí
15: el último habitante del planeta
19: Sí se llama Bien. la
16: canción, sí. Bien, wow, qué temazo tan sí. honronero. Bueno, muchas gracias. Eh, no puedo evitar pensar en qué haría yo si fuera el último habitante del planeta. No sé si iría al cine, la verdad, pero, pero sí sí le llamaría a alguno de mis amigos. <risa> sí. ¿Irías al cine solo? O, eh, por, por, neces por <risa> Porque no hay otra opción. <risa>
15: No. <risa> Pero eres el último habitante del planeta.
16: Pero igual le voy a llamar a mis amigos. Me voy a dar una licencia poética para ello. Eso. Este, El, el tiempo apremia. Y antes de, de, de cerrar esta charla, quería preguntarles si tienen otro tema que tocar. Eh, porque si sí, si, tal vez es mejor
18: que nos vayamos de corrido. Nos, nos sí, ¿verdad? Sí. Sí, vamos a hacer un tema. Un bolero muy, muy viejo que popularizó Daniel Santos en Latinoamérica, que se llama Réntame un Cuartito, en la bella voz de Marina Sorí. Anuncio clasificado. Se renta. Cuarto para caballero. Moderno y cómodo. Amor, besos y comprensión Calle de la pasión Esquina de amor sincero Servicio de gas también.
7: Réntame un cuartito En el hotel de tu alma Quiero estar cerquita de tu corazoncito y cuando suspires, suspirar contigo, sentir las emociones que nunca yo he sentido, yo. Y te quiero Con toda mi vida Con idolatría y, y profunda pasión
3: Réntame un cuartito En el hotel de tu alma
7: Quiero estar contigo Digo mi amor
15: Cuartito, eh, eso de aval, bueno, aquí en la Ciudad de México, supongo que todas las grandes ciudades es un tema un complicado.
18: Tema. Un disco, digamos. Es un disco.
15: <risa> es, es una contradicción, ¿no? Que te pidan que tengas, eh, que compruebes un inmueble de alguien de ahí, si eres de fuera, o sea, que, que puedas comprar con un inmueble de esa ciudad. No tienes, yo, yo no le veo el sentido. O si no tienes que pagar un dineral
16: eso será un tema para otra emisión <risa> de, de cultivo de, de inmobiliarias. inmobiliaria de ejercios eh, pues muchas gracias por, por compartir su ah, música en este espacio gracias a qué podrían repetirnos las fechas y lugares donde estarán
18: tocando, Con mucho aprovechando gusto. esta visita domingo 2 de diciembre un día después de la toma de posesión del nuevo presidente, en el foro del tejedor eh buscan Foro del Tejedor en, en Google supongo que saldrá perfectamente la página el 6 de diciembre en Puerto Escondido en Casa Babylon con músicos del lugar también va a estar muy bonita esa, esa ocasión y la fecha de, que no deberían repetir ahora porque va, va a salir pronto pero el 12 de diciembre día de la Virgen de Guadalupe en el puerto de Veracruz la cantina del puerto de Veracruz aquí en la Escandón Ciudad de México cantinazo
16: buenísimo ahí muy está la
15: invitación para este domingo bueno, para las que están aquí en la Ciudad de México, si van a estar en Puerto Escondido. Eh,
16: También. No se escondan. No se escondan. <risa>
15: y qué mejor manera de celebrar, como dices, la a la Virgen de Guadalupe con música en vivo, en musical. el cantinazo. Eh, pues eh, ahí están les, las invitaciones.
16: Eh, Nacho, ahora sí, te, te, ¿qué opinas si escuchamos algo del Reino de Beriberi?
19: Estupendo Buenísimo, ahora sí Reivindicando. Reivindic reponiendo errores Por
16: favor ¿Algún tema en especial, Nacho? El pues, que te gustaría que escuchara el Valle de México entero
19: ¿Qué se te ocurre a ti? Y el cancherito, me parece El cancherito Ah, pues venga, vamos con el cancherito, claro El
16: cancherito, que El cancherito que
7: sí. o, o el Blue Perro el, que te gusta el
15: cancherito
19: es bien alegre Venga una en, canción alegre de ¿qué es un cancherito? Bueno, es una, una expresión porteña para denominar a alguien que, bueno, que es, eh, ¿cómo te diría yo? Eh, ¿Cómo lo llamarías? ¿Cómo lo, lo definirías
18: el al cancherito? Alguien,
12: ¿Cómo sería negro? Pues alguien
18: muy, muy, muy suave, muy, como muy desenfadado. Ah, eh, un chingón. ¿De sangre ligera? <risa> un chingón. Un chingón. Un chingón. Un chingón. Eh, sería así. Un
7: chingón. Sí, un chingón, ahí va. Un chingón. Bien, bien. Pues
16: escuchemos este tema que se llama El cancherito O aquí en, en, el en mexicano El chingón El chingoncito dice nuestro productor Eduardo Luis <risa> <risa> eh, Y bueno Y con esto despedimos esta charla Muchísimas gracias eh, por, por acompañarnos A ustedes, gracias, Marina, Augusto, gracias por Nacho. la música y, y volvemos Nos queda todavía unos 12 minutos
1: De Cultivo de Ejercicios. Cultivo de Ejercios
16: Escuchamos el cancherito de Mastreta y ya, ya nos despedimos de nuestros sujetos de estudio esta noche. También Apache se fue a despedirlos. Eh, estamos reflexionando sobre el origen del término y todo indica que viene del fútbol, refiriéndose a la cancha. El cancherito es el que maneja toda la cancha. Y, y bueno, por lo tanto, de, de, de ahí el eh, que podamos decir que es lo mismo que decir un chingón aquí en México. Muchas gracias por acompañarnos. Nos queda una última invitación musical que hacerles, una última y breve charla. Y nos enlazamos en este momento vía telefónica con Pollock Mucha, de Vibra Mucha. ¿Estás, estás ahí, Pollock?
21: Aquí estoy. ¿Cómo eh, estás? Bien, bien. Buenas noches. Un saludo a todo el auditorio que nos escucha
16: en resistencia. Eso. Buenas noches. Este, pues Gracias por tomarnos la llamada, Pollock. Eh, queríamos hablar contigo. En representación de de, pues de todos los miembros de la banda vibra mucha que pues están de estreno o están en preestreno más bien
21: sí bien. sí así es estamos este, por presentar justamente el día de mañana nuestro nuevo disco nuestra producción más reciente que se titula reguetón y que eh, son um, arreglos de sones carochos en ritmos jamaiquinos. Así que estamos muy contentos, eh, hemos trabajado mucho tiempo para lograr este este proyecto y pues mañana vamos a hacer el, el estreno oficial para compartirlo con todos nuestros seguidores y con la gente que escucha Cultivo de Ejercicios.
16: Eso, buenísimo, buenísimo, Polo. Pues eh, Vibra muchas nos, ac nos acompañaron, estaba revisando eh, en octu eh, cuando nos visitaron, fue en octubre del año pasado, sí, 2017, bien. Y pues me imagino que desde su última visita hasta ahora Pues se han mantenido principalmente ocupados en pues en composición, grabación de, de, de este material Reggae Son
21: eh, Fíjate que eso nos tomó más bien solo el, este año, de más o menos de marzo a la fecha eh, Fue una situación que se dio gracias al apoyo del, del Ponca
16: Ah, buenísimo
21: eh, Así es, entonces bueno, lo, lo tuvimos que hacer como en tiempo récord, todo sucedió muy rápido, aunque la idea ya llevaba varios años en, en nuestra cabeza, pues en, en realidad sucedió todo muy rápido en este 2018 y estuvimos eh, pues tocando mucho nuestro concierto de, de reggae para niños, que eh, para, para los que nos escuchan por primera vez, nosotros hicimos el primer disco de reggae para niños. Es, y estuvimos muy sí, sí. muy ocupados este año con ese concierto, pero al mismo tiempo produciendo, eh, componiendo, ensayando el, eh, este nuevo disco que es reguesón y pues eh, va a ser un un gusto para nosotros pues poder justamente seguir eh, buscando e indagando en, en las eh, tradiciones musicales de Jamaica y de México Y este es un intento por, por tender puentes entre la isla de Jamaica y el puerto de Veracruz
16: Eso, buenísimo, porque además sí sí sin duda son estilos musicales que, que van muy bien de la mano Y bueno, sí. interpretados por ustedes, pues qué mejor
21: Sí, tienen muchas cosas en común desde el contexto donde surgen, cómo se usan algunos instrumentos, por ejemplo la jarana y la guitarra en el reggae, son muy parecidos, son más como tambores con cuerdas, ¿no? La rítmica está ahí, Exacto. mucho, muy importante. Y hay canciones que se hacen con un, un acorde, dos acordes, ¿no? No es una cuestión, este, digamos, eh, eh, tan complicada armónicamente, pero rítmica eh, y líricamente son cosas pues que, que vuelan la cabeza a las personas que se acercan por primera vez al reggae y al son jarocho.
16: Sí, sin duda, sin duda. Y, y bueno, y, y se presentarán mañana en vivo, eh, Es la, de, como decías al principio, es la presentación, la primera presentación de este material en vivo ahí en el eh, Centro Cultural España, ¿verdad? ¿No es correcto? Es, cor
21: es correcto, sí, mañana a las 8 de la noche vamos a estar por ahí, vamos a contar con invitados especiales que nos acompañaron en la grabación del disco, justamente contamos con invitados del, de los dos... Eh, de, de las dos tradiciones, de las dos ramas gente de, de Veracruz que mañana nos va a acompañar eh, de que, que tocan la jarana y cantan muy bien que tocan una guitarra grande que se llama Leona y al mismo tiempo nos van a acompañar eh, personas de la escena Sky, y de la escena de reggae va a estar con nosotros gente del antidoping,
11: ah, gente de,
21: de los victorios y, eh, y nos va a acompañar por el lado del son eh, unas chicas muy muy talentosas de un grupo que se llama Caña Dulce y Caña Brava y también el septeto de Ramón Gutiérrez. Nosotros hubiéramos querido que, que vinieran todos los que grabaron con nosotros, pero bueno, pues claro, la, la agenda este, no, no siempre lo permite, pero vamos a tener a la mayor parte de los músicos que grabaron con nosotros, así que va a ser este, una noche bien especial que hemos preparado desde hace bastante tiempo.
16: Eso, por lo que, pues eh, ahí está la invitación para, para mañana ahí en el Centro Cultural España, en el centro de esta ciudad. La, la entrada siempre es gratuita en, en este evento, digo, en este eh, recinto. En, en este recinto. Y, y bueno, pues qué, qué más podría pedirse eh, ya nos compartieron ustedes fueron muy amables de compartirnos su, su disco antes de que fuera publicado y de esta de, de este material si te parece bien Polo, vamos a escuchar El Coco
21: Sí, me parece muy bien, es una producción muy muy especial porque grabó con nosotros en la voz eh, el maestro Andrés Flores que ya no está en este plano terrenal y bueno fue eh, su última grabación en vida, así que eh, eh, bueno, el coco es un material muy muy especial, esperamos que les guste a todos los escuchar
16: Que así sea, Polo, pues muchísimas gracias y enhorabuena el día de mañana, ahí nos estamos escuchando, eh, les, les mandamos un fuerte abrazo a todos los integrantes de la banda y pues dejamos a los miembros de la audiencia con este tema de Vibra Mucha que se llama el coco. Ya, yeah, muchas
11: gracias, gracias
20: We anyway.
1: Modulada.
6: 2018.
2: 200 años del nacimiento de Iván Turgeniev. El escritor ruso contemporáneo de Tolstoy y Dostoyevsky reincide en el tema del choque generacional, resultado de una insólita concepción de la realidad, el surgimiento de nuevas ideas y la mudanza de algunos valores de la época.
6: En cuanto a las dos generaciones, es correcto. Para nosotros, los viejos, es difícil entendernos con ustedes. Muy difícil. Nunca están de acuerdo con nuestras ideas sobre el arte, la vida e incluso la moral. ¿No es verdad, Susana Ivanovna?
2: Susana esbozó una sonrisa despectiva. Iván Turgenev, La Desdichada. La Compañía de los Libros. Argentina, 2009.
6: Iván Turgenev. 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
10: En Zapoteco ellos son cuatro tapa y en el lenguaje de la música son energías que fusionan el sabor del folk el ragamofi con mucho sabor mexicano ellos son tapa Group. Viernes 30 de noviembre, 21 horas, en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Sé parte de Intersecciones, donde la música converge. Radio Unam. Experiencia sonora.
0: Tenemos la fusión exquisita para ti.
2: Dos esencias finamente mezcladas... Que al entrar en contacto con tu ser te harán bailar.
0: Diáspora de la danza,
2: la música a través del cuerpo.
0: Acompaña a Juan Arturo Brenan de lunes a viernes a las 6:40 de la mañana y a las 15 horas por el 96.1 de FM.
2: Radio UNAM, experiencia sonora.
1: Soy Gonzalo Celorio y estoy en DescargaCultura.unam. En voz de...
2: Hernán Bravo Varela escucha su versión al español del poema La balada de la cárcel de Reading de Oscar Wilde.
18: Nos preocupa muy poco la ración de la cárcel, pues lo que indiscutiblemente hiela y mata es que las piedras que de día alzamos... ...se vuelven nuestro corazón de noche.
2: Diez años contigo.
8: www.descargacultura.unam.mx
2: Resistencia modulada.
1: modulada congelamos la noche sobre las bocinas para que cristalice en tus oídos
2: Tractalizamos los sonidos para atender puentes imaginarios. Glaciares. Nothing can stop me, I'm all
3: the way
1: up. Túneles infinitos para el fin del mundo.
3: Abuelita,
11: soy soy Nothing
8: can stop me, abuelo. One day I'll have to put it all alone at the beginning of the Mi... Ma... day. <todirtan> a piece of blackness
17: least they'll see the black.
15: Si el tiempo es uno de los grandes tiranos del ser humano moderno, también los obstáculos suelen ser eh, los terrenos propicios para la creatividad en donde uno puede dibujar y romper esas mismas barreras. Bienvenidos una vez más a Glaciares, los saluda desde este lado de los micrófonos Mauricio Orduña, Ricardo Pineda, aquí a mi izquierda. ¿Cómo estás Ricardo Contento, Mau, contento de que ya estamos en la recta final, enfermo como... Como la, siempre, como, como cada año. Como, como la mitad de la población, como, <risa> como por no cuidarte la Dijera mi abuelita, qué bueno que no es influenza. <risa> Dios quiera que no sea influenza. Bueno, pero el día de hoy está dedicado a un tema muy bonito. Eh, yo podría decir que es uno de mis temas favoritos. Y, y de lo que se pueden decir las cosas más simplonas y más... Más burdas Que así como también eh, eh, Teorías muy elaboradas ¿no? Pues eh, El tiempo es, es ese lienzo Donde trabaja La, la música ¿no? Sobre sí. todo el tiempo, los silencios Los ritmos o sea, el, ritmo, el, el, el tiempo es de alguna manera Su materia prima ¿no? Y solo, también, ¿no? solo la música Puede destruir quizás esa idea eh, Serial Que tenemos del tiempo ¿No? Del 1, 2, 3, 4 y y, y, y sobre todo desde que nació la canción popular, como la conoce, <risa> la seguimos conociendo, el, el coro verso coro, pues ha sido menester de las sensibilidades más inconformes e inquietas por romper ¿Sí? esos linderos. Y justamente el es de esta noche se llama Muerte al Tiempo, Canciones para ir a contrarreloj. wow Qué y... tema tan es como para una exposición en el MoMA. Vamos a abarcar Mao, <risa> querido Mao, este, diversas, diversos acercamientos para tratar de, de, de darle la vuelta, el giro de, de, de tuerca al, al tiempo que, que pesa sobre, sobre las, sobre las melodías, sobre las composiciones, sobre grabar un disco. Eh, recordemos que en los inicios del rock, en los cincuentas, este, pues tu canción si duraba más de tres minutos era Estaba una cosa, mal. algo había mal ahí, ¿no? Sí. Ahora, y ahora, ahora, ahora estamos regresando a ese ahora punto, Ahora yo creo ¿no? que estamos regresando a ese punto, pero pero de una manera, pues otra vez muy burda, ¿no? Porque hay algo que yo pienso mucho cuando, cuando traemos a colación este tema del tiempo, que es como que en este tiempo ya no está permitido esperar, ¿no? Como que, como que las salas de espera son un sufrimiento horrible y y ya la gente como que como que estamos acostumbrados a tiborrarnos de seis capítulos de una serie un sábado y no 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 lo podemos dar como como no no lo podemos dosificar no creemos que que cuando esperas no pasa nada y estás perdiendo tu tiempo pero según yo a mí me han pasado de las cosas más bonitas cuando uno está esperando. Justamente, pues, es como cuando en la música tú esperas, pues, la contemplación o la paciencia o los mantras, pues, hacen, hacen efecto, ¿no? O sea, sí. como, como este asunto de la, de la inmediatez, quizás, pues, del, el hedonismo del siglo sí. te da el placer inmediato, pero... Pero a largo plazo te va dejando como como un discurso desarticulado, atomizado, fragmentado, empobrecido, sí. ¿no? De alguna manera. Pero, vamos, ¿qué te parece si vamos con dos recursos uh -huh. que están un poco de la mano y sobre todo basados en el soporte físico de cuando se hacía música en vinil? Digo, ahorita regresó, pero estos discos son de los años en los que él... Antes de que existiera el CD, ¿no? Yeah. Por un lado vamos a escuchar a, a Sonic Youth. Uno de nuestros grandes invitados a Glacieres siempre. Quien, y a Bernard Parmigiani, un, el, que digamos que es el abu, de los abuelitos de la electrónica modular Ajá. De, lo, de los setentas. Y ambos hicieron en el último track de su vinil una especie de corte Ajá. o suaje para que la aguja no se saltara y no acabara la canción y te quedaras en un loop. Infinito. Ah, wow, qué bonito. Entonces, por un lado, está muy bonito ver la galleta que es este esta estampa del centro en el disco de, de Sonic Youth. Ajá. Eh, Estamos hablando de, de este disco donde sale Lydia Lunch en, 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 la, la portada. En, la, en la portada donde vienen las Dave Bailey, Kill Your Idols y, y esto. Este, Sister, ¿no? Como en no, fotocopia. No sé, el Evil. Ajá, evil. El Ajá. Evil. Y todas las canciones entre paréntesis tienen la duración y de esta canción tiene un infinito. ¡Wow! Dura infinito, pero obviamente con fines radiofónicos acá solo vamos a poner los ejemplos. Está interesante eso de lo que dices del soporte físico porque hoy también hay como muchos... Bueno, digo, vamos a, a tocar a otros compositores que justo también trabajaron en cinta magnética. Pues ahí, ahí vámonos, este... Escríbanos en redes sociales En Twitter estamos como @rmodulada Y en Facebook como Resistencia Modulada Esto es Glaciares, no le cambie Si siente que ya se le quedó por ahí pegado un cable Pues échenos un tweet Y le pegamos a la torna Para que avance la pista Vámonos el tiempo a partir de la repetición y del loop eterno una idea que hemos escuchado en los mantras en los drones, en el ambient, también la espacialidad querido Mau sí, y sobre todo también lo vamos a escuchar con con el siguiente grupo de está, está muy raro, nunca pensé que pusiéramos a los Beatles en glaciares pero también ahí hay ¿no? Ahí le investigaron, le buscaron, jugaron a más no poder en este tema que vamos a poner y, y pues sí, eso, o sea, esta cosa de, de darle sentido a la repetición ya con el concepto como de, como de eterno está muy bárbaro, o sea, a mí siempre me ha... porque es algo muy sencillo, ¿sabes? Claro. Y, y como que toda esa cosa de la sencillez Siempre nos viene heredado del, del gran imperio de Oriente Sobre todo también cuando eres chico Y haces juegos, no sé si te, te iba a pasar con, con el famoso Maullido de GC ah, sí. Así Hacías ese tipo de juegos De aguantar la respiración bajo el agua Ajá. O hacer el ah, Como que solito el cuerpo Te va, te va pidiendo te pedía que, ese que experimente tipo, sí, claro. Los propios límites de pues del, del mundo que te rodea, Sí, ¿no? yo no me imagino así como... Como un niño jugando el maullido de GC y de repente despertara su conciencia especial en el... ¡Ah! Exacto, <risa> exacto. Después, sobre ser? todo también de de estar haciendo cosas de forma mecánica. Como por ejemplo, algo que sucede muy a menudo es que estás viendo una película y estás... Abandonado comiendo casi un kilo de palomitas sin pensarlo. O cacahuates. Y en algún momento una se te va de lado, entonces te das cuenta que. Te das cuenta que llevas medio bote. Sí, claro. ¿no? Ahí está tu conciencia especial. Eh, sí, en, en un sentido como de. como de Salvador Elizondo te diría el instante, ¡ey, ey, ey! Ahí, sí, aquí, sí. mano. Exacto. Pues Sonic Youth llama la atención que Sonic Youth... Se vienen del mundo de la... De la vanguardia y de la experimentación. Y han hecho... Sendos, discos abstractos. Pero este es el único track... Que yo les he escuchado... Que juegan con la idea de infinito. Ya. Yeah. Y wow. eso y eso me parece muy curioso... En unos tipos que han hecho ruido... Que han... Levanta, Rock. Levantado entre cruzamientos con el arte contemporáneo. sí Y, y también mucho de este... Pues de lo que vamos a poner hoy O de lo que ha sonado Tiene mucho que ver O por lo menos los artistas, los músicos Han estado involucrados con el arte con, No solo con el arte contemporáneo Sino con la coreografía Que yo creo que también es un momento Es como un Un espacio muy Interesante para Para visualizar O para que se vuelva Transparente esa idea de del tiempo, ¿no? O sea, yo creo que en la danza puede estar muy bárbaro como esta idea del tiempo también. Quien haya visto Pina sabe de. Ajá. O, o el propio Butó, ¿no? La el danza, teatro o la, la danza, danza butó, butó. Ajá. Y también los experimentos que hacía John Cage con Chris. con, con, con Merge. Ah, con Merge Cunningham. Ajá, justo. Sí, y, y bueno. Cage también es un gran estudioso de, de toda esa filosofía oriental que llama a la contemplación y, a, y al esperar a que algo suceda, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? ¿No tenemos redes? ¿No nos han escrito...? Pablo Extinto nos manda Oye, Pablo, yo quiero pedirle una disculpa a Pablo porque la última vez que, que hice un glaciar solo, que fue yo creo que la semana pasada, este, mi teléfono es muy chafa, entonces no podía entrar a Twitter y ya todo llegó hasta el final, ya que había cerrado el último bloque. Saludos, Pablo. Saludos disculpas, Pablo. Sí, pues en el bloque inicial fue el infinito y la espacialidad del tiempo a partir de la repetición, lo que sería como el loop también, que, que desde que existió el loop la música electrónica es lo que es también. Sí. Aquí vamos a escuchar el asunto del... Eliminamos el inicio, eliminamos el final y nos vamos a preocupar por el fragmento y cómo los fragmentos y los collages y las dislocaciones de la misma pueden formar también una, una pieza artística, una pieza sonora sin que esta sea la estructura de coro verso coro. Sí. Y en ese sentido los Beatles desde Revolution 9, si bien ya había experimentos sonoros y musicales de sí. este tipo antes... Sí fue, sí es un parteaguas, ¿no? Sí, sí y sobre todo inmortal. viniendo de, de justo lo que decías al principio, de una banda que tenía muy leído la formulita coro-verso, coro-verso, que también lo misterioso de ahí es que hasta ahora sigue funcionando, ¿no? O sea, qué que tremenda es la música, digamos, que, que esa, esa fórmula sobada... Y sobada es que, es que el sticker ahí en el inconsciente que no pare la rumba Pa, pa, pa <risa> Yo no puedo, es algo que Pues o sea, sí. Uno no es de piedra, man Eso sí Y luego nos vamos a ir con más, nada más y nada menos Qué que, bárbaro Que los nenas, hermano Uno de los grupos, yo diría, Avantguard de de México Mi banda favorita de México Definitivamente eh, Jaime López también ha dicho que es de las mejores bandas Bárbaro Café y... Tacuba también Bueno <risa> no voy a decir nada Imagínate Pero bueno, cambie, saludos a Satélite a <risa> Y con esa, ¿cómo se llama? La rola de la banda La rola de la banda, un gran pasando, experimento también Van a estar pasando muchas cosas eh, Siéntase cómodo Y piense en la música como fragmento Y cómo los fragmentos También están lacerando Están taladrando sí. la idea del tiempo Entonces en algún momento dices, bueno, esto no va a acabar ¿no? Claro, y si, y si a veces Digo, en estos campos de yo creo que las dos piezas son muy radiofónicas. Totalmente, estas dos. Totalmente. Entonces se vale que les mezclemos. Arroba R modulada en Twitter, resistencia modulada en Facebook. Estas es glaciares. Vámonos.
11: Nine, number nine. Nine, number nine. The nine, number nine. Number nine, number.
13: Para la banda, banda.
21: banda. ¿Qué esta es la
13: la fiesta de la banda,
16: ¿eh? No, no. la bailar
15: Y desde que el tiempo es tiempo, eh, también el ser humano se ha forjado sus propias prisiones mentales, sus propia, sus propios bordes. Eh, voy a trabajar ocho horas diarias, le dedico dos horas a mi cuerpo. Animales de costumbres. Animales de costumbres <risa> y sobre todo en el arte y en la música eh, en especial, pues el tiempo es ese... Es ese verdugo que te dice, aquí empiezas y aquí, y aquí acabas. acabas. Y una forma de transgredirlo es a partir del pues de lo que, que escuchamos, ¿no? Como un collage, como una abstracción que parece que... Alguna vez nos dijeron por ahí que les metieron un micrófono ahí de broma. Mientras, <risa> mientras, mientras, mientras platicaban. Mientras platicaban y sucedían cosas. Eh, una de las agrupaciones más singulares que ha dado la escena del rock mexicano, los Nena. ¿Qué tema? Abel ¿Qué tema es este? De, de la canción La Rola de la Banda. La Rola de la Banda. Hay como diez mil cosas pasando ahí, ¿no? Sí, Son jarocho. Pero y, y se repite. Claro. Entonces, ahí ahorita me acordé de algo muy bonito que sale en este libro. Es, un, es un, pues un texto de Borges que se llama Nueva Refutación del Tiempo donde dice que todo aquello que te dé la sensación de repetición basta como para romper eso de... ...como el, el tiempo... ...de cronos, digamos, ¿no? El tiempo lineal, serial, lineal. Entonces él habla... De, ...de cuando pasa... ...por el panteón donde él dice... ...ah, bueno, aquí enterraron a mis papás. Y entonces... ...recuerda que en otro momento... ...él pasó y dijo... ...ah, yo había dicho que yo pasé por aquí... ...y dije, ah, aquí están enterrados... ...y entonces se avienta ya, como es Borges... ...miles de referencias... ...digo, vale la, la pena una idea ahí totalizadora del presente, sí, del tiempo contenido ¿no? Sí, del tiempo pasado, presente y futuro. Sí, y, y esta sensación de la de la repetición con otra atmósfera y dice, bueno, entonces era otro Borges ¿no? el claro. que había pasado entonces ya, ahí se mete también a la cosa oriental otra vez. Que y... es el tiempo circular, no como la tenemos nosotros que el progreso, por ejemplo Exacto. tiene una, sí. una crítica totalmente basada en, en eso y y dicen muchos que el capitalismo y la idea de desarrollo en las sociedades modernas, el fracaso de estas está basado precisamente, o sea, su génesis de su de su fracaso es, es justo pensar eso, ¿no? O sea, sí. como el consumo de, pues como ya está viejo, aunque sirva debo tenerlo nuevo, porque si no, no estoy claro. evolucionando. Pues sí. Si no sé usar internet y solo escribo, pues me estoy quedando o estoy haciendo algo mal sí. o no estoy, no voy a tener las mismas oportunidades. Sí, claro. Y... Es, una, es una sensación muy fea de los tiempos modernos, ¿no? Que por no ir a la par eres un rezagado, ¿no? Y, y, y pues yo creo que no siempre, ¿no? O sea, hay gente que sigue grabando... En, en viniles, o que sigue usando cintas. Y conforme vas vas creciendo y la, y la muerte se acerca, también te vas dando cuenta que, que hay genios sí. que, con dos ideas. Sí, ¿no? y claro. Y a, a que van a destiempo. Claro. En, el, en el jazz eso, eso es más palpable, eso es más notorio, por ejemplo, ¿no? Con, sí. con las síncopas o los momentos de improvisación o, o los silencios, mientras... La melodía en sí misma va alcanzando límites inimaginables, ¿no? Sí. ¿no? Y el tiempo se difumina un poco porque dices, ¿cuánto más va a durar esta, esta canción? Y de repente ves el disco lado a 56 minutos una <risa> canción, entonces hay gente que eso le da mucho miedo el tiempo. Sí, claro. Cuando ve una canción de 56 minutos o una película de ocho horas, dice, yo no me quiero enfrentar a esto porque esto no es una película. Claro. Esto es un ensayo de mil cosas. La ¿verdad? negación. Sí, de... o ven un libro así de gordo y dicen, no, jamás. Para detener sí. la puerta, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> <risa> y pues bueno, ahí si están escuchándonos, díganos, ¿qué otros métodos de transgredir el tiempo en la música conocen? Eh, como por ejemplo, nuestro querido Mers Bow. Eh, transgrede el tiempo y el espacio y la elasticidad y la cuestión física del sonido a partir de la distorsión y la violencia, ¿no? Sí. Ay, por wow, deci por decir algo. Sí, claro. Sí, ¿no? sí, sí, Y Brian Eno, por ejemplo, las frecuencias las pone todas espaciadas, ¿no? para sí. Dándole un lugar físico. A... Me siempre me he imaginado el ambiente de Brian Eno como, como que él la pensó como un líquido para llenar una jarra... Enorme un, como... un, un rotoplas. Ajá, pero titánico así. <risa> sí. Con airecito. Sí, y, y. eso también es. es muy chido en, en. la música. porque. pues sin espacio humano. no hay tiempo. Entonces. es muy bonito pensar la música desde su espacialidad. y vaya que tiene. Y sí. Eh, pues casi todos los experimentos de. de Brian Eno así como los de otros que vamos a escuchar eh, ahorita. Vamos a oír un bloque dedicado a la música seria, mano. Bueno, Ajá, eh, Bueno, uno no es tan serio, ¿eh? Sí, sí tenía ahí como una fusión... Eh, sí como de... O sea, era, era muy entendible, muy, y por entendible no quiero decir que sea facilón, sino era transparente. Es lo que quiero. ¿Y estás decir. estás hablando de? De Steve Rage de Steve Rage, eh, ese compositor eh, estadounidense, todavía todavía ha, vivo, todavía vivo y ha venido acá, sí. hemos tenido esa fortuna uno de los pioneros del minimalismo al lado de Lamont Young de John Cage y de Terry Riley, Terry Riley y también de Philip Glass sí y te, vamos a escuchar justo a Terry Riley y a y a yeah. Steve Rage y, se me fue de <risa> y ambas piezas eh, tienen su cosa serial ahí, no son idénticas, no son propiamente serialismo, eh, pero sí tienen elementos mínimos en los que la espacialidad del tiempo una vez más ejecutado por una playa de, de músicos, o sea, en el caso de Terry Riley really, estamos hablando de su famosa composición para 18 músicos y luego de Terry Reilly eh, The Rake. Ajá. La, la de 18 músicos y Terry Riley con esa canción que se llama In Si. Ajá. Mucha, mucha, mucha atención a, a cómo, cómo sucede la progresión y cómo las tonalidades o las notas, en este caso, juegan un papel muy importante y la duración de las mismas, ¿no? Sí, es de momentos. Es de momentos. Tiene momentos. Pues redes no hay, ¿verdad? Arroba R Modulada en Twitter, Resistencia Modulada en Facebook. Terry Reilly y Steve Drake <risa> sonando aquí en Glaciar. Aquí hay alguien que nos escribió que se llama Menos guarro que Taibo 2 ¡Guau! Así se llama eh, su nickname. En... Y dice: Oigan, Glaciares, pongan algo que. Algo de MVB. De My Bloody Ah, te, ah. Voy, a te voy a decir quién es. Ya. Te voy a decir quién es ese muchacho. ¿Quién es ese muchacho? Arroba y que te cuale. Ah, híjole, qué bárbaro. <risa> te, te pasaste. Te pasas, mano. Este, también saludos por ahí a, a María Cristina, que nos escribió también. A avi a Pardo y al querido Pablo Extinto, y también a María Fernanda Sánchez, que andan por ahí, ¡Ámale. del otro lado de la bocena. Pues vámonos con Steve Rage y Terry y ¡Vámonos! Terry
11: las
15: Serialismo, minimalismo, perfección. Ándale, <risa> <risa> te echaste un haiku bárbaro, ¿eh? Pero bárbaro de feo, de <risa> sí. feo. Steve Rake y Terry Riley, recordemos, Terry Riley para los fans del rock, ahí este fue integrante de Velvet Underground, nada más y nada menos que junto con John Cale, que a su vez era alumno de John Cage y de Jung Cage que trabajaba con Stockhausen entonces está toda esta playa de, de músicos revolucionarios eh, pues interconectados de alguna manera y tratando de explorar otras disciplinas también y ¿no? otros horizontes y de nutrirse de, de muchas cosas que no estaban tan a la mano en ese entonces religiones ¿no? eh, hablaba, nos, danza. Decía, nos decía Paquito de Pablo nos recordaba eso que pues estaba la, la influencia de, de la, del hinduismo, ¿no? De los sí, ragas, de los, de los zen. Los drones, los, man, los, los, mantras, los mantras. Los mantras. Los beatles justo también cuando, justo en el álbum blanco, uh -huh. eh, previamente, eh, pues regresan decepcionados del Maharishi sí. y George Harrison está pasando también por una crisis existencial y se entra de lleno en, en los mantras. Lo de Prabhuji que hemos escuchado por acá. Sí, también. Como a partir de la de la repetición o de sostener una, una nota, de repente se llegan a, a, a cosas, ¿no? A, a estados a... de conciencia no sí. alterados, pero pues otro estado de conciencia. Sí, y si ustedes mismos se, se ponen a escuchar atentos, suceden cosas. Puedes ra ¿no? rasguñar tu conciencia especial. Se ve, y se ve la. Se empiezan a ver las subcapas. Las, Exacto. Este, no, no, es, no es solo la milanesa que está arriba, es el, el jamoncito que viene dentro. El que es, es el nerviecito el, el que quesito, viene adentro. El quesito fundido ahí, ya lo, dices, ah... Claro. Yo había sentido un masacote salado nada más y, <risa> y mira si le pongo atención. Sí, claro. Sí, de eso se trata un poco la música también de... Como al poner atención o al, al voltearlo sí, o, al, o al angularlo, yo creo que sucede como en todo, en toda disciplina creativa, digamos, términ, digamos en términos, o sea, el espacio artístico sugiere y, y pide que, que tengas un poco de voluntad, ¿no? Yo creo que también. Eh, pues como estamos acostumbrados justo lo que dije, como atiborrarnos de ocho capítulos de una misma serie pues como que no, no nos cuesta trabajo dedicarle si te metes a una sala y hay un, una videoinstalación como que dices ya, que ya pase <risa> y no pasa nada, pero a veces el que no pase nada, pues yo creo que tampoco está mal ¿no? o sea y, si volteas y la, tanto además, la música, claro. la danza y todo, te va a pedir que tú como público pues pongas un poquito <ríe> eh, justamente se voltea la pregunta no y entonces eh, tú mismo eres denunciado y revelado al mismo tiempo o sea como que dices el que tiene que ocurrir es uno pues sí uno un, claro un, 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 un... Dice, dice nuestro amigo Tom York somos accidentes esperando a suceder
19: ah wow. <risa> <ríe> entonces, eh,
15: nosotros hablando de corromper el tiempo pero el tiempo está por corrompernos a nosotros querido Mao como y, siempre y llegamos a la recta final nos vamos a despedir con dos sendos macanazos de diferentes polaridades. Por un lado, al. A ese, a ese. a ese tipo molestón y. y digamos de alguna manera transgresor de la escena rape, que no es nada más y nada menos que Jiménez de Cisneros. Rock Jiménez de Cisneros, mejor conocido como Evil, Evil de, de España. Quien hace una especie de... De, de tecno. De tecno soterrado en el, en el minimalismo, en el serialismo, sin evolucionar. Sin evolucionar. Es un tecno y, realmente repetitivo y con ganas de molestar. Y con esa intención. Con clara, totalmente, transparente. Totalmente. Y nos vamos sin, a... sin pretensión de otra cosa. No. <risa> no, con ese suficiente. Y eso está bien. Sí, también. Eso que, que bien. Y, también hay otra manera del tiempo. del tiempo ahí Tiene, tiene por ahí, por ejemplo, unos... Lanzó un disco que dura ocho horas y son como 300, claro. 300 tracks, de es eso Que tampoco trata. es necesario que te lo fumes todo, ¿no? o no, sea, no. pues es... O sí, o sí, <risa> si quieres. Sí. Y, y luego vamos a cerrar con otro gran molestón. Uno, nos vamos a ir de los LOLs <risa> sí. al, al, al tema más serio que existe en este tema que es nada más y nada menos. ¿Que quién, menos? Que John Cage. Todos los caminos llevan a Cage. Claro. ¿no? Pues sí, y a tu conciencia especial dijera y nuestro querido Santa Cage María. en algún momento hizo estas piezas que eran basadas en, en números. Entonces, por ejemplo, tenían un número y arriba un subnúmero. Entonces, por ejemplo, la pieza 1 eh, con un subnúmero 2 eran las piezas que había pensado para el número 1 con una nota Ajá. para dos músicos. Y luego hay para tres músicos. Y entonces así juega ah, wow. del 1 un, del al 9, hay muchas piezas. Entonces la que vamos a escuchar es 5. Es la 59 que está basada en cinco notas para nueve músicos. Wow, ¿no? Y Muy bien. El, el tiempo aquí basado en esos parámetros sí. este, entrega como resultados bastante peculiares. Y hay muchos silencios, no se espante. No se altere. Tampoco es 433. Ajá, no es 433. Ese sí es un gran chiste molestón. Y que le funcionó muy bien sigue, sigue Y sigue funcionando, funcionando ¿no? Sí, También sí. está esta partitura que todavía no se termina de tocar que Ah un, claro Que es una campana Y luego hay una muy bonita de una mariposa O sea, tiene una muy bonita de una mariposa Que, que se trata te dice Bueno, esta se trata de que metes una mariposa Al cuarto y la pieza termina cuando La mariposa encuentre salir por la ventana Y ya, bye wow. <risa> qué bonito Mauricio pues Orduña. Cage. Ah, bueno. Ricardo Pineda. Mauricio Orduña. John Cage. John Cage Paquito, Paquito, Paquito de Pablo. Y... Eh, Rock Jiménez de Cisneros. Y nuestro querido operador, creo que no conocemos este, su nombre. <risa> Ay, Lagu lagunazo. Se la, se, la se la debemos. Se la debemos. Esto fue Glaciares. Nos, Nos escuchamos, escuchamos el próximo jueves. Sean felices. Vámonos.